0: Bonsoir, euh, merci beaucoup d'être aussi, aussi nombreux, euh, merci à la Maison de la Poésie de nous accueillir, merci aux organisateurs du colloque qui se tenait depuis ce matin et qui continuera demain encore, euh, on est très touchés de ces, de ces lectures si généreuses et, euh, et approfondies, merci infiniment pour ça euh, le... Donc ce soir, on a cette soirée euh, qu'on a intitulée un culte et Michard. Tout le monde aura vu le, le clin d'œil euh, au des Michards, et Michard euh, et euh, évidemment le côté, bah, pour le coup, qui a été pas mal commenté déjà aujourd'hui, le côté un petit peu potache de la référence euh, et du détournement. Euh, euh, il s'agissait pour nous euh, de non pas revisiter les classiques, ce qui se fait assez souvent mais plutôt d'aller chercher dans chaque siècle de l'histoire moderne des, euh, des œuvres ou des auteurs qui nous enthousiasment, euh, évidemment certains de ses œuvres vous les connaissez déjà euh, d'autres peut-être pas euh, c'est un petit peu le, le pari en tout cas c'est de proposer une circulation un petit peu différente à travers les siècles et à travers l'histoire littéraire il y, a, il y a cette réflexion de Pascal Quignard euh, euh, dans un de ses livres qui parle justement de la, la postérité des petits maîtres alors évidemment les autres y blaguent parce que euh, Pascal Quignard ne fait pas partie des, des références euh, partagées communément mais peu importe euh, euh, à chaque fois que je que ce soit avec Kundera ou avec Kinyar j'ai toujours des, des... oui il oui, y a aussi Stendhal en problème ouais, ouais, ouais. Le... mais je veux bien céder sur les deux autres pas sur Stendhal euh, on va essayer d'éviter les private jokes le Juste dire que cette histoire de revisiter l'histoire littéraire, évidemment, elle prend une toute petite, et on voulait commencer par ça, elle prend une petite coloration un peu particulière, puisqu'on va parler d'auteurs qui sont à la fois des classiques et en même temps qui ont une postérité compliquée, étrange, inattendue. Aujourd'hui est décédé Pierre Guyotat. Euh, euh, qui a sans doute un peu aussi, peut-être, qui aura sans doute un peu cette postérité-là, c'est-à-dire à la fois d'être un classique, ce que les dix dernières années ont beaucoup validé, euh, et en même temps aussi peut-être de rester sulfureux très longtemps. Euh, et donc euh, de ces classiques sur le sort desquels tout le monde est d'accord, mais que personne n'ose dire en public. Le, donc voilà, je ne sais pas s'il si faut placer la, la, la rencontre de ce soir euh, sous ce, ce nom un peu écrasant. Mais, euh, mais en même temps, je pense que l'idée de la, la soirée peut-être l'aurait intrigué, c'est-à-dire d'aller chercher dans les siècles ceux qui étaient impossibles à, à récupérer, ceux qui n'étaient pas récupérables. Et c'est peut-être le fil rouge voilà, qui va passer entre nous... Euh, euh, essayer de voir ce qui, dans chaque œuvre, euh, n'était peut-être pas euh, récupérable. Euh, euh, on a et... compris, hein. Pardon non, On n'a rien compris. Hein. D'accord, je, reco je... <rire> je recommence. On avait, on avait timé euh, une heure et quart, ça va durer beaucoup plus longtemps. Euh, le, le... Et évidemment, comme on ne pouvait pas le faire d'une manière normale, euh, on a inversé l'ordre chronologique. Euh, et donc, on va remonter le cours du temps de manière aussi à casser les lectures un peu trop faciles, euh, les lectures historicistes un peu trop faciles. Et donc, on va commencer par le 20e siècle.
1: C'est Michard et un culte, en fait. Voilà.
0: Et... <rire> euh, et donc, c'est claro, euh, claro qui commence avec. Euh... Madame qui venait de Corse, non, je n'en sais rien. C'est enregistré, si, si.
2: Euh, voilà, donc c'est parti, 1978, euh, moi je vais vous parler de, de Jérôme, un roman de Jean-Pierre Martinet. Jean-Pierre Martinet a eu une vie de merde, mais bon, il n'est pas le seul, loin de là, c'est même la norme si on y réfléchit bien. Statistiquement, vu le monde dans lequel on vit, les chances d'avoir une vie de merde sont littéralement écrasantes. C'est indéniable. C'est un fait. Et dire le contraire serait aussi con que de récuser le terme de violence policière en ce moment. Jean-Pierre Martinet a perdu son père alors qu'il était encore jeune. Mais bon, là encore, il n'est pas le seul. Et puis, il faut bien que les pères meurent un jour... Il faudrait aussi que les violences policières cessent, mais c'est un autre problème. Ou pas. La mère de Jean-Pierre, appelons-la Madame Martinet, s'est donc retrouvée veuve. Mais bon, on n'est pas la seule dans ce cas-là. Les hommes vivent moins longtemps que les femmes. C'est connu. Mais si on se demande pourquoi, peut-être parce qu'au dernier moment, ils se disent, les hommes, que ça suffit comme ça, qu'ils ont assez pourri la vie des femmes, qu'elles ont droit de respirer un peu. On aimerait parfois que les violences policières prennent modèle sur les pères qui meurent jeunes. Mais c'est peut-être trop leur demander. Deux des frères de Martinet étaient des arriérés mentaux. Non, en principe, on rit pas. Mais bon, ils ne devait pas être le seul dans ce cas-là. L'arriération mentale est quelque chose de très courant. Elle existe sous de nombreuses formes. Il suffit de descendre dans la rue en ce moment et de se retrouver face à face avec les CRS pour s'en rendre compte. Madame Martinet en plus d'être veuve, était complètement barge. Mais les mères barges, ça court les rues. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas parce qu'elles sont veuves qu'elles n'ont pas le droit d'être barges. D'ailleurs, tant qu'à être veuve, autant être barge. La mère de Martinet était barge. Elle déboulait dans les bistrots de Libourne, armée d'un pistolet en bois, et elle criait « Oh les mains !» Puis elle sifflait quelques verres. Elle ne devait pas être la seule. On ne va pas en faire tout un fromage. Et puis, un pistolet en bois, c'est quand même moins dangereux qu'un LBD. Martinet, lui, n'était pas barge, du moins pas autant que sa mère. Il ne brandissait pas de pistolet en bois dans les cafés de Libourne. Il ne tapait pas les gens à terre. Il n'éborgnait personne pour le compte de la République. En revanche, il était persuadé que des oiseaux avec des becs d'acier allaient lui tomber dessus. Mais bon, il ne devait pas être le seul. Martinet a essayé de gagner sa vie comme il a pu, parce que même une vie de merde, il faut bien la gagner. Alors il a acheté un kiosque à journaux. Quelle drôle d'idée. Pas forcément une idée de merde, mais bon, pas loin. Il a fait faillite, mais il ne doit pas être le seul type à avoir acheté un kiosque à journaux et à faire faillite. Je ne donnerai pas de nom. Personne n'a dit qu'une vie de merde se devait d'être originale. Martinet a travaillé également à l'ORTF. Je vous passe les détails, mais le fait est qu'il a vite démissionné. Là encore, on ne peut pas vraiment dire qu'il est le seul à avoir démissionné d'un boulot. Ça aurait pu être pire, il aurait pu se faire virer. Il aurait pu travailler pour BFM TV ou récuser le terme de violence policière. Mais non, il a juste démissionné, ce que certains devraient faire, peut-être, avant que tout leur pète à la gueule. Je ne citerai personne. Je ne crois pas l'avoir encore dit, mais Martinet écrivait. C'était un écrivain. Et comme tous les écrivains, il a annoncé un jour qu'il abandonnait la littérature. Par la suite, il a écrit encore deux livres. Bon, il n'est pas le seul écrivain à avoir dit qu'il abandonnait la littérature et à continuer à écrire et publier. C'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, je dis c'est triste, mais non, c'est pas triste. Enfin, dans le cas de Martinet, moi, je suis ravi hein, qu'il ait continué d'écrire. Non, ce qui est triste, c'est tous ces écrivains qui annoncent qu'ils n'abandonnent pas la littérature. Alors qu'en les lisant, il est clair que c'est la littérature qui les a abandonnés. Là encore, je ne citerai pas de nom, on est civilisé ou on ne l'est pas. Puis Martinet a sombré dans l'alcool et aussi dans l'alcoolisme. Les deux vont souvent de pair. J'ai dit sombré parce que c'est comme ça qu'on dit. On pourrait dire il s'est hissé dans l'alcool ou encore il s'est élevé dans l'alcoolisme. Mais en fait, ça ne serait pas très crédible, alors on préfère dire « il a sombré ». Bien sûr, il n'est ni le premier ni le dernier écrivain à sombrer, que ce soit dans l'alcool, la nostalgie ou la gloire. Vous en doutez bien. Tant qu'à avoir une vie de merde, autant faire les choses dans les clous. Et tant qu'à sombrer, autant le faire corps et âme. Ça tombe bien parce que Martinet est mort d'une embolie cérébrale. Mais bon, ce n'est pas très original. Et des dizaines de milliers d'autres gens sont morts, meurent ou mourront d'embolie cérébrale. Martinet est mort seul, mais comme des centaines de milliers d'autres gens qui, bien qu'étant des centaines de milliers, sont morts seuls. Martinet est mort pauvre, mais comme des milliards d'autres gens qui, pourtant, n'ont jamais entendu parler de la théorie du ruissellement. Bref, Martinet a coché à peu près toutes les cases du formulaire « vie de merde ». En un sens, on peut dire que Martinet a vécu une vie de merde exemplaire. Mais bien sûr, il est loin d'être le seul dans ce cas-là parce qu'il est assez courant de perdre son père jeune, d'avoir une mère folle, de faire faillite, d'être poursuivi par des oiseaux au bec d'acier, de se payer une embolie, etc. En revanche, Martinet a écrit Jérôme. Et là, pour une fois, on peut dire qu'il est le seul. Le seul à avoir écrit Jérôme. L'unique personne sur cette terre pourrie à avoir écrit ce roman extraordinaire. Parce que Jérôme n'est pas un livre de merde, même si son auteur a eu une vie de merde. Jérôme est ce qu'on appelle un soleil noir. Pas la peine de vous faire un dessin. Vous savez ce qu'est le soleil et vous savez ce qu'est le noir, le noir absolu. Aussi, en attendant de toucher notre retraite de merde, je vais vous parler un petit peu de ce livre, Jérôme. Alors, je pourrais bien sûr essayer de vous présenter Jérôme. Je pourrais. C'est ce qu'aurait fait M. Lagarde, c'est ce qu'aurait fait M.… Monsieur... il y en a qui suivent, qui sont à la littérature ce que le sel et le poivre sont à l'industrie du bâtiment. Mais à quoi bon secouer des momies alors que nous avons sous la main de bien plus fringants saltimbanques, capables de nous vanter certains livres comme si c'étaient des paquets de lessives dont eux-mêmes ne se serviront jamais en dépit de la douteuse blancheur de leur chemise morale et là, je me dis soudain que plutôt que de jouer à touche Lagarde ou à Tripote-Michard, le plus simple serait de présenter Jérôme à la manière d'un P.E.L., présentateur d'émissions littéraires. Oui, je n'aurais sans doute qu'à brandir le livre et à marteler d'une voix sérieuse, mais enjoleuse, sur un ton à la fois convaincant et gourmand en fixant la caméra comme si c'était le tambour de la machine à laver où je vois tourner le linge sale de ma captive audience. Donc c'est parti. Je pèse mes mots. <rire> Chef d'œuvre. Le mot est certes galvaudé, mais dans ce cas précis, il est de rigueur. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, nous vous le confirmons, vous avez de la chance. C'est un ouvrage sulfureux, comme on en rencontre peu en littérature. Et nous gageons que vous n'en sortirez pas. Un, deux. Oui, merci. Ah, bien sûr, il n'est pas d'une lecture toujours. Merci. Merci bien. Mais quelle puissance. Et quelle écriture aussi. Une écriture qui dénote un sens du style assez extraordinaire. Dans ce livre, l'auteur décrit avec une précision redoutable et une énergie non moins redoutable, la vie d'un personnage peu recommandable, dont vous me direz des nouvelles. Livre choc, donc. À ne pas mettre entre toutes les mains, certes, mais qui vaut son pesant d'or noir, c'est mes fiches, hein, mais il y a fort à parier que la lecture de ce grand, de cet immense roman, par ailleurs admirablement écrit dans un style qu'on pourrait qualifier, je crois, de très bien écrit, <rire> changera votre conception du romanesque et de la littérature des livres. L'auteur, hélas, nous a quitté il y a 27 ans, mais c'est avec plaisir que nous l'aurions invité sur ce plateau, s'il était encore vivant, ce qui apparemment n'est pas le cas, si j'en crois, l'affiche qu'on m'a rédigée. Oui, je pourrais vous le présenter de cette manière et après, je vous ferai découvrir des auteurs méconnus qui figurent néanmoins sur la liste des best-sellers. Mais c'est une autre histoire, donc laissons plutôt parler Martinet. Donc, on est dans un bar. Le dénommé Jérôme a eu le temps de tuer un certain monsieur Chloré et presque de tuer sa mère. Enfin, elle est morte, en tout cas. « Autour de moi, les ivrognes du quartier gesticulaient. » piaillait, rôtait, philosophait, riait, pleurait, s'engueulait à propos de tout et de rien, du tiercier et du coup de la vie, de la télé, de la désunion de la gauche, de l'invasion des bougnoules qui viennent voler du travail aux chômeurs français. Et un jour, oui, les jeunes se révolteront et ils mettront toute cette racaille dehors. Alors, on sera entre Français, enfin quoi, merde Trop de Noirs dans les rues, trop d'Arabes dans les cafés, alors qu'en France, les braves gens avaient déjà bien du mal à vivre. C'est vrai, quoi après tout, on est chez nous, on ne leur a rien demandé et ils viennent violer nos filles en plus. Mais que fait le gouvernement Rien. Tout juste si on ne les décore pas, c'est ça le bouddhieule. D'ailleurs, saint etienne devrait changer d'entraîneur. Il y a longtemps que je le dis. Ça finira mal, tout ça. Vous verrez, hier, j'ai baisé une fille avec un cul splendide. Oui, mais bah, ouais, vous verrez, un jour, on aura un nègre à l'Elysée et on sera obligé de se prosterner. Genre, à mine de À force d'être faible, c'est ce qui arrivera. Moi, je dis qu'un homme, remarquez... Les derniers sondages, 52, 50, hein, rien à dire. Oh, je suis socialiste, monsieur, moi. Un vieux socialiste. J'ai fait 36. J'ai vu Léon Blum. Mais les communistes, non. j'ai pas confiance. Et vous n'y pensez pas. Oh, moi, j'ai déjà couché avec une noire. Elles sentent différemment. Elles sont très sensuelles. Le football moderne, vous n'y pensez pas Maintenant, tout va éclater, je le sens bien. La planète tourne trop vite dans l'espace. On est tous un peu des orphelins. Pas vrai, jeune homme C'est pourquoi qu'on vient ici, non Sinon, on aurait un chez nous, non Alors, euh, comme on n'en a pas, on est tous là et on gesticule. Vous prendrez bien un canon Vous n'êtes pas très causant. Je vous ai déjà vu plusieurs fois. Vous êtes un type bizarre, toujours seul. Remarquez, si vous ne voulez pas causer, je ne vais pas vous forcer. Je vais boire un autre verre à votre santé, tant pis. Mais retenez bien ce que je vais vous dire, jeune homme. La planète est en train de quitter son axe. Les jours qui vont venir seront froids, très froids. On regrettera les temps anciens. Il n'y aura plus d'été, il n'y aura plus de printemps. Le piège va se refermer sur nous. La laideur deviendra superbe. Le soleil s'obscurcira et les putains seront adorés comme des déesses. Un chien sera proclamé empereur. On verra dans les rues des folles peintes en bleu. En vérité, je vous le dis, jeune homme, les ténèbres viennent vers nous et vous ne pouvez même pas imaginer l'horreur des jours futurs. J'ai toujours détesté les prophètes de Bistrot. Je m'en suis écarté et j'ai commandé un deuxième verre d'Aninette. Je sentais avec satisfaction que mon estomac commençait à se révolter. Encore un verre et je toucherai au but. Je l'ai vidé d'un trait et le vomi a jailli avec une force qui m'a étonné moi-même. Cela dépassait mes espérances. Il y en avait sur le comptoir, sur les voisins, même le garçon avait été touché. Une véritable inondation. J'étais le seul à n'avoir pas été atteint. Une sorte de petit miracle. Hein. Et pendant que je vomissais, toutes les conversations, tous les délires du bistrot me parvenaient avec une netteté extraordinaire, un peu comme ces conciliabules suspects que l'on surprend au petit matin dans un demi-sommeil alors que l'on est encore frileusement recroquevillé sous les draps. Football moderne, mobilité de l'attaque, mobilité de la défense, échange. La fin de la suprématie allemande Peut-être. Mais le Bayern tout de même. Maintenant, c'était le règne de la médiocrité. Les lumières s'éteignaient une à une, le stade se vidait, des bouteilles vides sur le terrain, mais ça ne fait pas un spectacle. Même en nocturne, même quand on vient de loin, il fallait apprendre à ne pas devenir amer. « Herbin aurait mieux fait de laisser la place. Un chien sera nommé empereur. Il prendra des décisions aberrantes. Tous ceux qui ne sont pas des chiens seront déportés en masse et exécutés, car un chien tient mieux au sol avec ses quatre pattes. Mais l'homme est si fragile, un souffle de vent le jette par terre. Il gémit et personne ne l'écoute. Les bœufs mangent de la verdure dans les champs paisibles, mais l'homme claque du bec comme un canard devenu fou. » Un horrible crochet perd sa mâchoire et une corde lit sa langue. Les folles s'échapperont des asiles et défileront avec les mêmes gestes. Un grand ouragan se lèvera des confins de la terre, effroi de toutes parts. Ce sera ainsi. Le sexe des hommes tombera en poussière et les femmes n'abriteront plus la vie. En guise de pain, les hommes se nourriront de douleur. Ils espéreront la lumière, mais elle ne reviendra jamais. Le Bayern de Munich ne reprendra plus jamais la tête du football européen. Qu'on le veuille ou non, il rôdera sur la terre et il y circulera, mais il ne retrouvera jamais sa place. Il sera souillé par les ténèbres et par les ombres. Les sauterelles arriveront et les hannetons qui mangeront de l'herbe des stades. On allumera en vain les projecteurs, il n'y aura plus personne sauf un dont le visage sera rougi par les pleurs là-bas, sous les rameaux qui ne reverdiront plus. Ce que je souhaitais confusément a enfin fini par se réaliser. Le garçon a bondi par-dessus son comptoir avec la souplesse insolente des héros de western. Il m'a empoigné par mon col de chemise. Je n'avais pas la moindre envie de me défendre. Il était bien plus délicieux de passer pour un lâche. Les trognes écarlates qui, il y a quelques secondes, ignoraient mon existence, s'étaient toutes tournées vers moi avec un ensemble touchant. On me dévisageait haineusement. Tous ces braves gens n'auraient sans doute éprouvé aucune gêne à me casser la gueule, mais ma corpulence devaient les impressionner. Ils se contentaient de brailler en me traitant de tous les noms. enculé, poivreaux, salopard, gros tas de merde, trois habite. Ils me menaçaient de me faire payer le nettoyage de leurs vêtements et, si je refusais, d'aller chercher la police. Le garçon m'a traîné jusqu'à la porte et m'a jeté sans ménagement dans la rue après m'avoir botté les fesses. Comme il voyait que je ne me défendais pas, plusieurs clients m'ont à leur tour caressé délicieusement l'arrière-train du bout de leurs chaussures. Je les ai remerciés à voix basse, humblement. Grâce à eux, j'accédais à un autre monde. J'ai joui avec une telle violence que j'ai eu peur que la rue ne soit inondée. Heureusement, l'étoffe de mon pantalon était solide. Mais le flot de foutre se brisait contre la digue. J'ai entendu une voix rauque me traiter de l'opette et la porte du café s'est refermée bruyamment derrière moi. J'allais obscur sous la nuit, gluant entre les cuisses larvaire. Cette fois, j'étais complètement seul, les virtuoses du Godillot ne s'intéressaient plus du tout à moi. Je retombais dans l'anonymat absolu. D'ailleurs, cela volait peut-être mieux pour moi en ce moment, vu les découvertes un peu gênantes que la police aurait pu faire de mon petit meublé. La nuit était de plus en plus épaisse. Elle pesait de tout son poids sur mes épaules. Elle transformait en lame de couteau la lumière des réverbères. Elle se coulait à l'intérieur des arbres et en faisait des cercueils de plomb. Et moi moi, le plus lourd de tous, elle m'attirait vers le fond, elle m'entraînait vers les sables, elle me serrait tendrement dans ses bras de poulpe, elle me broyait insidieusement. Mes os craquaient dans le silence des profondeurs vertes, et pourtant je n'étais pas encore complètement heureux. Il me fallait m'enfoncer un peu plus, comme s'il y avait eu, plus bas, encore plus bas, d'autres trésors, d'autres galions, et peut-être, comment savoir, Polina Emilio Le royaume des fées, pour le moment, serait été une autre humiliation. Je n'étais pas rassasié. Il me fallait encore descendre quelques marches. L'avilissement n'est jamais total. C'est pourquoi sa recherche est si douloureuse comme celle de Dieu. J'avais faim, moi, de mon propre néant, ma seule éternité. Je n'étais pas le genre de garçon qu'on aperçoit le samedi après-midi vers 5h, sirotant tranquillement un diabolomante avec une paille en sifflant les filles. Il me fallait des liqueurs plus fortes, d'autres rues à traverser. On ne me voyait pas souvent dans les clous et pour cela, et aussi, il fallait payer la rue des putes. C'était un peu plus bas une fois qu'on a laissé la rue des papillons blancs et que l'avenue Rameuse, la troisième à droite, dégringole en cascade vers l'impasse Bronchette. Oh, l'impasse Bronchette. Elle descendait en pente douce vers les boulevards de ceinture. Elle venait mourir contre un mur en briques rouges derrière lesquelles se déroulait une vie fabuleuse. Les soirs de fête, on entendait des pétards éclatés. Il y avait balles, sans doute, et tant de cris d'amour, tant de caresses sous les feuillages, des danses. Il y avait des danses, des corps frôlés, des seins abandonnés. Il y avait des serments. Les fiancés s'abandonnaient et pleuraient de bonheur. Mais ici, il n'y avait que la souffrance et le malheur. La vie ne passait plus. Les nuages étaient des varices, le ciel un énorme abcès. Mais de l'autre côté, on s'amusait. Quand on vous chatouillait, on riait. La chair est si tendre quand on la touche. Elle se déploie comme une fleur qui s'élance vers le soleil. C'est ainsi, mais ici, ici, rien. On avait bâti ce mur. Les miettes du festin, voilà ce qu'il restait. La vie chez nous, elle avait déserté depuis longtemps. Derrière les murs de la prison, on essayait de la singer, muer, un genre de rituel. C'est comment la vie On ne sait pas très bien. Les murs montent si haut, il faut imaginer. Mais derrière, c'était la fête, entrée ouverte à tous. Niniches, barbes à papa, autotamponneuses, on imagine, oui. Tendresse sur les corps, joie dans le ciel. Les alcools paraissent un peu fades à ceux qui s'aiment. Pommes dans des sucreries rouges, nougat, réglisse, boissons tièdes. Pourtant, ici, les lueurs, on les apercevait de très loin. Même le jour du 14 juillet, on collait l'oreille contre le mur. Mais non, tout était déjà fini. Ils avaient tous plié bagages de l'autre côté. La fête avait lieu ailleurs maintenant. Ici, c'était toujours le pays des morts. Et s'il arrivait à l'un de nous d'entendre un rire, il savait bien que ce n'était qu'une lamentable parodie. Merci.
3: Bonsoir. Bon, autre ambiance. Alors, je vais vous parler de Lydia Tchoukovskaya. On va descendre un tout petit peu dans le temps, puisque finalement, elle est morte en 1996, mais elle a surtout écrit dans les années 30 et 40. En tout cas, le texte dont je vais surtout vous parler se situe à la fin des années 30. Mais avant ça, j'avais envie de raconter une anecdote de l'enfance de Lydia Tchoukovskaya, qui me semble dire beaucoup de choses sur, sur sa vie, finalement. Euh, en fait, quand elle était toute petite, ou en tout cas très jeune, quand elle avait 13 ans, elle est allée avec son père rencontrer Anna Akhmatova, qui était sa, son idole, qui était cette grande poétesse de l'époque, euh, dont elle connaissait tous les poèmes par cœur, dont elle avait des portraits, dont elle collectionnait les portraits. Et donc elle arrive dans un salon cossu de l'époque, où il y a un certain nombre d'intellectuels qui sont présents. Elle est très intimidée. Elle se fait dédicacer un poème par Anna Akhmatova, un poème qui s'appelle « Tout au bord de la mer ». Et là, au moment où elle espère enfin que quelque chose se passe avec cette femme qui est son idole, son père à elle, le père de Lydia, va la mettre très mal à l'aise en disant, en voulant raconter une petite anecdote rigolote. Il raconte à Anna Akhmatova que sa petite fille Lydia a remarqué qu'il y avait une erreur dans le poème qu'elle venait de, de lui dédicacer, puisque finalement il y avait un vers manquant par rapport à la version qu'elle avait déjà lue et qu'elle connaissait par cœur dans une revue. Et donc là Lydia se décompose complètement, elle n'ose plus regarder son idole, elle est, elle est, elle est complètement perdue et, et, et elle part et, et pendant des années elle va garder ce, ce, cette humiliation et en même temps ce désir de, de rencontrer cette femme. Et elle me semble importante cette anecdote parce qu'elle montre deux choses sur elle, elle montre à la fois ce, ce regard d'enfant, enfin, cette position d'enfant qu'elle va garder très longtemps dans sa vie et dans son écriture, et elle montre aussi sa grande intransigeance à l'égard de la langue, sa grande précision qui va aussi être vraiment une de ses, une de ses particularités. Elle va mettre très longtemps avant de recroiser Anna Akhmatova. Elle va la recroiser une fois par hasard, et elle va écrire quand même, alors qu'elle l'a à peine vue, qu'elle a ressenti la secrète douleur de la séparation en voyant cette femme s'éloigner. Et elle va la retrouver 18 ans plus tard, comme elle l'écrit elle-même pour affaire, c'est-à-dire cette fois pour travailler avec Anna Akhmatova, pardon, pour rédiger des entretiens avec elle. Et ces entretiens, c'est très particulier. Ils ont été publiés en français donc dans ce gros livre de plus de... Moi aussi, je vais faire la présentatrice de ce gros livre de plus de 1000 pages qui est paru récemment au bruit du temps. Euh, en fait, c'est vraiment le récit de leur relation qui a duré des années, donc de, de cette relation déjà très asymétrique dès le départ, avec cette femme beaucoup plus jeune, qui est en admiration pour cette poétesse beaucoup plus âgée, beaucoup plus célèbre, euh, et ça va aussi euh, être un livre très particulier, parce qu'il raconte euh, pas seulement... Euh, le, le, c'est pas des entretiens classiques du tout dans la forme, c'est un livre très composite, où finalement elle raconte, c'est le récit de leur relation, donc il y a beaucoup de passages qui sont presque du roman, euh, il y a des dialogues qui vont être euh, presque comme des dialogues de théâtre, il y a des réflexions, il y a des moments qui sont reconstruits vraiment par la mémoire, donc elles, où elles retracent ce, ce qui s'est passé entre elles. Donc c'est vraiment un livre extrêmement particulier, assez unique, parce qu'il est la marque de, ce, de cette relation qui évolue de jour en jour, et aussi de tout le quotidien en, fait, en Russie à cette époque-là. Euh, et en fait elle arrive déjà dans un appartement qui n'a plus rien à voir avec la superbe d'Akhmatova qu'elle avait entrevue dans son enfance puisqu'on est dans les années 30, à la fin des années 30 donc euh, Akmatova est complètement en disgrâce son œuvre n'est plus publiée elle est, euh, elle est, elle est très pauvre et en même temps, il y a dans son appartement tous les vestiges de son ancienne vie, des, un samovar luxueux, de, de beaux objets qu'elle a gardés. Elle va lui ouvrir la porte avec un peignoir orné d'un dragon, avec un, vraiment un port de reine. Elle, elle va toujours rester très impressionnante. Et en même temps, elle est dans le dénuement le plus total. Et elles vont s'installer toutes les deux, ces deux femmes, dans cet appartement, et, euh, et on va suivre vraiment tout ce qu'il est qui lit, tout ce qu'elle apprend d'elle, euh, mais aussi, et c'est là que c'est pour moi particulièrement intéressant, c'est comment on, on fait pour susciter la parole, en fait, comment, euh, comment ça se passe pour euh, faire des entretiens avec quelqu'un quand c'est comme ça sur des années et des années. Je pensais à Svetlana Alexievitch qui écrivait elle aussi que finalement un récit ça se construit toujours dans le moment où on parle. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de qui est là autour de vous, de si on boit un verre à côté, de, de, du bruit dans la rue. Le récit ne va jamais être le même, il va vraiment se créer au moment où il est raconté. Et donc ces entretiens ils racontent ça vraiment, ils racontent cette vie extrêmement quotidienne et la parole qui sort de, 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 de cette quotidienneté finalement vraiment. Et finalement, s'intéresser à Lydia Tchoukovskaya, pour moi, c'est explorer l'autre face de la médaille, donc cette médaille d'Anna Akhmatova, qui est d'ailleurs très célèbre pour son profil, qui a un profil extrêmement royal, qui est une femme d'un très grand talent, ce qui est aussi le cas de, de Lydia Tchoukovskaya, mais elle est, vraiment, elle est vraiment de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de celle qui recueille la parole, euh, du côté de la fabrique de l'écriture. Donc elle va vraiment raconter ça, comment ça, ça, ça naît l'écriture et finalement comment ça naît la pensée. Est-ce que la pensée est la même si on boit une tasse de thé ou si on lave son linge en même temps, parce qu'elle partage tout y compris les choses les plus quotidiennes justement. Euh, donc elle est vraiment de, de ce côté-là, euh, c'est vraiment une oreille finalement, mais une oreille qui pense, et on va voir euh, dans, dans ce livre-là que pense une oreille, voilà. que pense quelqu'un qui est dans cette empathie totale, dans cette admiration totale, et en même temps qui a une sensibilité extrême qui lui permet vraiment d'aller chercher et de faire surgir cette parole-là. Et puis ce qui est aussi euh, évidemment très particulier dans ces entretiens, c'est qu'on est dans une période donc, où, où, où les œuvres de ces, de ces femmes sont interdites, où il y a une surveillance euh, extrêmement euh, étouffante. Et donc dans cet appartement, finalement, la plupart des choses, l'essentiel pour elle ne, ne, ne peut pas être dit. On n'a pas le droit, on peut être écouté, le tout, tout peut sortir. Donc même dans, au sein de l'appartement, elle ne parle jamais de l'essentiel. Et l'essentiel, en l'occurrence, c'est euh, les disparus, puisqu'elle partage toutes les deux le fait d'avoir perdu des proches dans les purges des années 30, et de même d'être en train de les perdre, puisque le fils d'Anna Akhmatova va être déporté. Il survivra, lui, mais va être déporté l'année, finalement, où elles se rencontrent. Donc, elles sont toutes les deux dans cette angoisse, dans cette recherche permanente des disparus, et en même temps, elles ne peuvent jamais en parler. Et donc, elles passent toujours par des périphrases, et Lydia Tchoukovskaya va revenir aussi après sur les premiers entretiens. Elle va ajouter des notes postérieures où elle, où elle raconte des choses qu'on n'a pas pu comprendre la première fois. Mais on a vraiment ce récit en creux, d'une vie où l'essentiel ne peut jamais vraiment être raconté. Et elle va euh, dire aussi cette chose très étonnante, que quand vraiment euh, Anna Akhmatova voulait lui faire passer un message interdit, elle l'écrivait sur un petit bout de papier qu'elle lui montrait, elle craquait une allumette elle faisait brûler les mots devant elle. Et, euh, et finalement, euh, je trouve que c'est assez lié, on va le voir par la suite, à, à sa façon aussi d'envisager en, le roman, c'est que finalement, il faut des années, il faut du temps, il faut de l'intimité pour créer les conditions de la parole pour que les mots puissent sortir, mais ces mots-là, en fait, ils ne peuvent pas rester, on ne peut pas les fixer quelque part, et la seule chose qu'on peut faire avec, c'est les faire brûler une fois qu'ils ont été prononcés. Et nous, quand on lit ce livre-là, on n'a pas accès à ces mots-là, on a juste accès à ce geste en fait, qui les, qui les fait disparaître. Je vais en venir un petit peu au, au roman de, de Lidia Tchoukovskaya, donc elle en a écrit deux qui ont été publiés en français, Sofia Petrovna et celui dont on va parler, La plongée. Euh, parce que finalement, ce, ce roman-là, euh, il rassemble tout ça, euh, ce, cette impossibilité de l'écriture, la question du secret, et finalement, qu'est-ce qu'on écrit quand l'écriture est impossible Et c'est là que je trouve le travail de, de Lydia Tchoukovskaya assez, assez unique et très étonnant. C'est que finalement, c'est quelqu'un qui ne peut pas vraiment écrire pour elle-même, et qui pourtant écrit des romans. Et ces romans, ils vont montrer ça en acte, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'écrire quand la parole et l'écriture sont impossibles alors La plongée, qui est donc le roman dont, dont je vais surtout parler, finalement il va, euh, il va raconter euh, déjà une sorte de ce qu'on pourrait appeler, ce qui ne s'appelle pas encore à l'époque, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui une résidence d'écrivain, c'est-à-dire que ça raconte l'histoire de la narratrice donc qui est... un un avatar assez proche de, de Lydia elle-même, qui va partir en résidence dans un, un lieu tout à fait reculé, tout à fait coupé du monde, dans une dacha finlandaise, donc dans un paysage très blanc, très ouaté, où se croisent comme ça quelques personnages avec lesquels au début elle va très peu communiquer parce qu'elle, ce qu'elle veut faire, c'est justement écrire un roman écrire un roman qui est ce roman finalement qu'on a dans les mains, entre les mains, et un roman euh, qui est impossible parce qu'elle veut écrire sur la disparition de son mari, et elle ne sait pas de quoi son mari est mort. Il a disparu, elle apprendra bien plus tard qu'il a été fusillé, mais sur le moment elle ne sait pas de quoi il est mort, et donc elle passe son temps à tourner en fait, autour de cette, cette impossibilité, de cette, de cette chose qu'elle ne sait pas, de faire des versions différentes, de raconter les rêves où elle essaye d'imaginer ce qui a pu lui arriver. Et en même temps, le roman ne peut pas avancer, puisque ce cœur du roman-là, il n'est inconnu, il n'existe pas. Et la plongée du titre, c'est le moment de l'écriture, en fait. Et justement, comme elle est vraiment du côté de la fabrique, du côté de, de comment ça se passe, l'écriture, comment ça sort d'un corps, en fait, comment ça sort d'une vie quotidienne, mais aussi d'une de, de, personne, des sensations, la plongée, ça va être la description de ce moment où on écrit, et il euh, y a assez peu, finalement, de, de descriptions de ce moment-là. Je trouve qu'ils sont euh, aussi justes que celles que, que nous en fait euh, Lydia Tchoukovskaya. Je vais lire un court extrait. La première plongée a eu lieu aujourd'hui. Ce fut seulement une tentative de courte durée. Je ne faisais encore qu'essayer et me persuader de ne pas avoir peur. Je voyais encore la chambre. Je regardais encore ma montre de temps en temps. Le claquement d'une porte en bas me faisait encore tressaillir. L'impénétrable masse d'eau qui protégerait mon âme de toute invasion ne s'était pas encore refermée au-dessus de ma tête, ne s'était pas encore interposée entre le monde et moi. Mais j'étais sûre maintenant qu'elle se refermerait. N'était-il pas étrange que cette plongée au fond, en compagnie de Leningrad, de Katyusha, de la Neva nocturne, que cette musique secrète audible pour moi seule, surgit d'une rencontre entre ma mémoire et le silence, puisse prendre corps plus tard et recevoir le nom si ordinaire, si courant, si accessible à tous de livre. Un livre. Il serait posé sur une étagère avec d'autres, on le prendrait en main, on le feuilletterait, on le remettrait en place on en essuierait la poussière, la poussière qui couvrirait le silence de cette heure et de ce lieu, silence à travers lequel me revenait la voix d'Alyosha et les pleurs de Katia, encore bébé. Ce livre était moi, mon cœur qui défaillait, mes souvenirs que personne ne pouvait voir, de même qu'on ne peut voir par exemple une migraine ou un point douloureux dans mon œil. Mais il deviendrait du papier, une reliure, une nouveauté dans les librairies, et si j'explorais courageusement les profondeurs, il deviendrait la nouvelle âme de quelqu'un. La voix d'Alyosha et les pleurs de Katia imprégneraient cette âme en la créant. C'est la même chose que le bois, songeais-je aujourd'hui. Oui, ce bois de bouleau dont les cimes bruisent dans le ciel et qui se transformera en bûche, puis se consumera dans un poêle, et puis ensuite réchauffera quelqu'un qui se mettra à contempler les flammes brûlantes. Donc on retrouve finalement cette, cette image cette image du mot qui brûle, du livre qui brûle et du livre qui finalement euh, n'est rien d'autre que ça, que cette sensation-là qui va devenir papier, qui va devenir livre et qui va retourner au feu. Et c'est aussi ce que raconte, euh, ce que raconte finalement euh, ce livre, c'est le côté éphémère et inflammable et, et impossible de l'écriture, le fait que ce qui compte finalement c'est peut-être plus les moments qui ont eu lieu, les sensations qu'elle a eues et qu'elle va toujours échouer, plus ou moins, à retranscrire. Et ce livre, c'est aussi ça, c'est aussi le, le récit de l'échec d'écrire le livre qu'on a entre les mains. Elle va faire euh, finalement autre chose de ce livre-là, elle va renoncer quelque part à plonger uniquement en elle-même et elle va finir par se tourner vers les autres personnes qui sont là autour d'elle, et notamment d'abord vers un poète yiddish qui essaye de raconter la mort de son fils et qu'elle va aider à traduire. Et là, on retrouve cette espèce de rôle qu'elle a, finalement, qui est presque, le, est presque une traductrice de sa propre langue. C'est presque quelqu'un qui va essayer de traduire euh, ce qu'on ne peut pas dire et en même temps, toujours en partie y échouer. Elle va essayer de, de l'aider à, à trouver ses, les mots. Et puis, elle va raconter aussi que ce qui est important dans la traduction, c'est aussi d'essayer de traduire les blancs du poème, de traduire tout ce que, justement, cet homme ne dit pas non plus en yiddish, mais que avec qui elle va parler, avec qui elle va essayer de, 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 de creuser justement ces blancs et de les, faire, de les faire émerger. Et puis elle va faire une autre rencontre, qui est finalement la rencontre la plus importante du livre, avec un homme qui s'appelle Billy Bean et qui, euh, qui sort lui d'un camp qu'elle imagine similaire à celui où son mari a pu être enfermé. Et donc elle va s'accrocher quelque part à cet homme-là parce que lui, il a le récit impossible. Lui, il possède cette connaissance de ce lieu, de, de, cette, de cette vie et peut-être de cette mort qu'elle n'arrive pas à atteindre. Et elle va recueillir son récit à lui aussi, comme elle a recueilli le récit d'Anna Akhmatova. Et elle va écrire « Ce n'était pas un récit cohérent, mais comme des tâches qui erraient dans sa mémoire, perçaient à la surface et faisaient aussitôt une entaille dans ma propre mémoire. Et là, on voit vraiment la manière dont elle procède, par capillarité, en fait, par extrême empathie, par le fait que ces, ces, ces bulles, de, de, ces, ces taches, ces blancs, finalement, ils vont passer à travers elle. Et est-ce qu'ils vont être dans le livre Pas toujours. Mais on sent cette recherche, on sent, sent qu'ils passent presque entre les lignes du livre et qu'ils nous parviennent de la même manière par cette capillarité, par cette empathie et finalement ce Billy Bean il va faire lui-même le récit de sa déportation il va lui faire lire et en fait ils vont rompre à ce moment là elle ne va plus pouvoir avoir de relation avec lui parce qu'elle va se rendre compte que pour dépasser la censure, pour contourner la censure finalement il romance son histoire, il maquille son histoire il invente, il ne raconte pas encore une fois lui-même ne peut pas raconter ce récit impossible il n'y arrive pas, il échoue et elle, elle reçoit ce récit romancé et elle ne peut plus avoir de, de contact avec, ce, avec cet homme à partir de là et finalement, on se rend compte que ce qu'elle raconte, c'est qu'il n'y a que la parole dans ce contexte-là, en tout cas très particulier, évidemment, d'un moment où à la fois on n'a pas le droit de parler justement et où on ne sait rien, c'est-à-dire où tout est caché et où l'essentiel nous, nous manque et on n'a aucun moyen de savoir comment euh, y accéder. Il n'y a que la parole qui peut euh, peut-être faire surgir quelque chose. Il n'y a que la parole qui est partagée dans le, le paysage blanc de ces forêts finlandaises, qui permet que quelque chose émerge, mais c'est toujours quelque chose d'éphémère, d'aussi fugace que les petits bouts de papier d'Anna Akhmatova. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment figer dans un livre, mais qui pourtant sort du livre. Elle parvient à nous le communiquer au-delà des mots. Et finalement, ce livre, je trouve qu'il dit beaucoup mieux que beaucoup d'autres. Ce qu'ont pu être ses manques, ses amputations, ses pertes, pour ceux qui les ont vécues, il le dit mieux parce qu'il avoue échouer à les dire. Il fait plus que dire, du coup, il montre que c'est impossible, et c'est en montrant ça qu'il nous fait aussi toucher du doigt la profondeur de ce qu'il échoue pourtant, finalement, à raconter. C'est en ça, pour moi, que, que c'est une notrice extrêmement singulière, qui a peu écrit, finalement, et qui, dont l'écriture vient dire, voilà, vient dire et vient montrer, plus que dire, justement, elle ne dit pas, mais elle montre cette, cette impossibilité. Voilà.
1: Paris, sept ans après la Commune. Certains soirs, il arrivait qu'on s'invectivât, que depuis la salle, on lança insultes, défiances et défis, qu'à l'encontre des intervenants, poètes, conférenciers, chansonniers, conteurs, blagueurs invétérés, piètres improvisateurs, brillants prosateurs reconvertis en harangueurs de fortune, voix fluette récitant des bluettes en douze syllabes, Querelleur politique, en quiquineur de passage, voire cantonnant au, au des tragédies en un acte de 14 vers, anciens de la commune qui n'en sont jamais revenus, énervés de tout poil, blasphémateurs compulsifs, échevelés mystiques, sorbonnards égarés, alcooliques de bonne volonté, il arrivait qu'on se déchaînât. Il arrivait que ça dégénéra, que cela vira au pugilat, qu'un tel brailla sur la scène, qui n'était pas une scène en fait, mais un coin de la salle, réservé à qui prenait la parole à son tour qu'un autre brailla en écho par ricochet dans le public, qu'on s'enflamma de conserve, qu'on en vint aux mains, aux cris, aux pleurs, aux rires. D'autres fois, on écoutait sagement des images, au moins pendant quelques minutes. Cet intamar avait lieu au premier étage du café à l'angle de la rue Cujas et du boulevard Saint-Michel. Aujourd'hui, c'est une agence Paribas. Dans cet endroit, très quartier latin de l'époque, une petite bande d'amis s'était d'abord réunie pour causer de tout et de rien, c'est-à-dire de littérature, on appelle ça comme ça. Ils étaient cinq ou six, ils convinrent de convier quelques-uns de leurs camarades à des petites séances de mise en commun de leurs productions et de discussions informelles. La semaine suivante, ils étaient 75. Quelques temps après, ils étaient 300. Entassés dans les salles au plafond bas de ce premier étage jusqu'à déborder dans les escaliers et envahir le trottoir, ainsi que le raconte avec une ironique fierté mal dissimulée, le président désigné de ces séances, Émile Goudot, dans « Dix ans de bohème », le réjouissant récit de ses aventures littéraires dans le Paris des années 1870-1880. Goudot était mal nommé, ça arrive. On a connu des gros tout maigres, des Lazars debout, des Legrand de taille modeste, des Lascars préfets de police, des Lenoir tout pâles, des Picards catalans, voire basques. Émile, lui, n'avait que peu de goût pour cette insipide substance liquide dont les trois lettres qui la désignent se trouvent dans son patronyme. Il était périgourdin. En bon provincial, piqué de belles lettres, il était monté à Paris en 1874. Il y occupait un emploi de petit fonctionnaire au ministère des Finances, chargé de mission, plus exactement. Au ministère, certains, euh, certaines mauvaises langues disaient surtout qu'il cherchait son bureau. Il faisait des vers. Il avait un œil qui disait merde à l'autre. Un jour, qu'il se trouvait au concert Baisse Lièvre, qui était un rendez-vous mélomane qui avait lieu les, les vendredis soirs sur les Champs-Élysées, fort bien fréquenté, si bien d'ailleurs qu'on prétend que donner du fil à aux agents des mœurs, Goudot avait entendu une petite valse composée par l'illustre Gungel, que vous connaissez tous, hein, me... euh, intitulée « The Hydropathen », cet air lui plut tant qu'il en devint toqué. Mais il paraît qu'il demandait à tout le monde, à tous les gens qu'il croisait au cours des turpitudes de sa vie noctambule, ce que ce titre voulait dire. L'hydropathe devint même son surnom. C'est tout naturellement que lorsqu'il fonda une société littéraire, le 11 octobre 1878, il l'appela Les Hydropathes. Hydropathe, soit, selon une étymologie à peine fantaisiste, ce que l'eau rend malade. Il va de soi qu'il s'agit moins ici d'incriminer une boisson nocive que d'exalter les vertus d'autres boissons aux effets plus agréables, bénéfiques à l'humeur, favorables à l'humour, propices au bien-être en commun. Le fameux vivre-ensemble républicain. <rire> François Bayrou n'a rien inventé. Les hydropathes formaient au début un inextricable fouillis de tendances diverses, contraires, supposées une bouillabaisse. C'est Goudot qui le dit. On le voit par rapport au programme onomastique du groupe, la métaphore de la bouillabaisse, même accompagnée d'un petit vin de, province, de Provence, manque un peu d'étilisme. Ça sonne légèrement trop détox. Une autre image aurait probablement été possible, celle d'un de, de ces cocktails où l'on mélange un peu de tous les alcools forts en petites doses, genre Langai Langai Ice Tea, ou alors, vous savez, les, ces moments où, euh, pris d'une confiance insubmersible envers la vie, on se lance dans l'exploration méthodique à coups de petits shots de toutes les bouteilles qui se trouvent sur l'étagère du haut derrière le barman. enfin, va pour la bouillabaisse. De fait, on croisait là, successivement ou en même temps, des personnalités aussi diverses qu'Alphonse Allais et le futur romancier psychologiste Paul Bourget, Georges Rodenbach, l'auteur symboliste de Bruges-la-Morte et Ernest Renan, le chansonnier, pionnier de la stand-up comédie Coquelin Cadet et le poète moustachu Maurice Rolina, que Verlaine accusait de baudelérite aiguë, mais qui chantait ses textes au piano, au piano dans des interprétations dont l'intensité raconte-t-on, fit littéralement s'évanouir Oscar Wilde et le Comte de Lille. Il y avait Marie Krisinska, dont d'aucuns ont fait la vraie créatrice du verre libre, et puis le caricaturiste André Gilles. Nina de Villars, la dame aux éventails de Manet, et son amant Charles Cros qui fut de tous les groupes et alla des utistes aux fumistes jusqu'aux chats noirs, en inventant au passage quelques babioles techniques, dont le paléophone, qui aurait pu rester célèbre si Edison ne lui avait pas damé le pion avec son propre phonographe. Il y avait l'excellent Raoul Ponchon, qui commençait l'absinthe à l'heure du café, on a les muses qu'on peut, et Sapec, avocat ventriloque et humoriste, célèbre pour sa Mona Lisa fumant la pipe qui a inspiré un certain Marcel Duchamp. Gaston Moribot, versificateur, épaulait Louis Jouvenel dans sa quête d'absolu. L'absolu, c'est le nom d'une autre vie. Léon Blois passait une tête, plus moustachue encore que celle de Rolina. Le fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, quel siècle la ministère. Joris Louis Mans, patienté sur une banquette, la moustache plongée dans sa barbe. On voyait même Maupassant, quel siècle la moustache. Sarah Bernard fut hydropathe, on ne le sait pas assez qui était né à quelques mètres de là. Il y avait surtout une pagaille de corps et de voix, dont les matricules ne nous sont pas parvenus. Dans la rue, devant l'établissement, couramment, il y avait aussi les flics, chers à Claro. Un soir, raconte encore Émile Gouteau, ceux-ci voulurent intervenir. L'un d'eux lança, tout ça n'est pas naturel, il y a des femmes. Ce sont des nihilistes. On reconnaît bien là la vigilance de la police française. On sollicita auprès du commissaire l'ordre d'évacuer lors de la prochaine séance. Hélas, le fils du commissaire était parmi les fêtards. Le laxisme prévalut. Et tout ce petit monde concourait à faire, je cite encore Émile Goudot, en même temps que des poussées littéraires et artistiques souvent schopenhaueriennes, une large part au désopilement de la rate. La rate des opilés est un organe propice au collectif. Comme l'a montré Denis Saint-Amand dans son essai Le style potage que j'ai là quelque part. Alors puisqu'on montre les livres ici, je vais le montrer. L'invention d'un rire de groupe est souvent le ciment de la constitution même du groupe, et conséquemment, le penchant à étirer ce rire jusque tard dans la nuit et à lui donner pour carburant quelques substances toxiques qu'il entretienne vient en sus consolider l'être groupe. Émile Goudot, toujours, je dois dire qu'à l'issue des séances, la fête littéraire, considérée jusqu'à minuit moins le quart comme diurne, devenait essentiellement nocturne jusqu'au matin. C'est un problème que bien des écrivains partagent. Ils ont du mal à finir. On l'a compris, la géométrie variable et hétérogène des participants aux soirées hydropatesques invalidait tout manifeste, tout rassemblement sous l'égide d'un principe unificateur. Mais l'auberge périgourdine est moins espagnole qu'on croit. Sous la diversité se fait jour une manière de pratiquer la lecture, de circuler dans la création au présent, que Goudot décidément résumait en bon politique. Le champ littéraire n'est pas un conseil municipal où l'on doit s'égorger pour monter à la tribune. Il y a de la place pour tout le monde. » Une telle profession de foi d'hospitalité n'empêche pas les oppositions, mieux elle est en soi la marque d'une opposition contre les percées dogmatiques qui attirent à elle les énergies au nom d'une esthétique, d'une doctrine, d'un code propre. Elle fait valoir les bifurcations du multiple. Elle est une réaction à un esprit du temps de ce temps qui se satisfaisait de fabriquer des chapelles et d'y faire consacrer ses turiféraires, Goudot appelait à lui, je cite, « le bon enfant qui ne croit plus que la littérature soit un sacerdoce ». Dans ce siècle où la plume émet à singer le goupillon, on est en plein air post-sacre de l'écrivain, la petite bande entendait opérer une forme de désacralisation, laquelle passait plus par le fait de mettre sur le même plan, dans le même dispositif d'intervention et face au même public, tout type de pratiques, des plus pointues aux plus grivoises, que par de grandes proclama proclamations vindicatives. Certes, c'est une constante de presque tous les groupes. On se définit aussi par antagonisme. Mais ici, l'opposition se marque par l'affirmative. Nous, on fait ça, eux font bien ce qu'ils veulent. Sous-entendu, si on fait ça, c'est parce qu'on ne peut pas faire comme eux. Les cibles, en l'occurrence, elles sont toutes trouvées. Le rire hydropathe s'amorce avant tout à l'égard du Parnasse et de ses postures définitives contre la gravité et l'académisme qui sévissent parmi les impétrants de l'Olympe politique Poétiques et les aspirants à la distinction. C'est de ce pontificat des lettres qu'il s'agit avant tout de se moquer. Cependant, une fois que le groupe fut constitué, il put également avoir recours à cet exercice que Denis Saint-Amand, aujourd'hui, euh, appelle « traquer le blaireau ». En gros, il s'agit de cette propension commune chez tous les groupes littéraires à élire quelques blaireaux officiels. Euh, <rire> Souffre, douleur, potage, tête de turc en plâtre sur laquelle lancer des fléchettes et tant pis si elles sont inoffensives ou tant mieux. L'essentiel est d'en rire ensemble et de rajouter au tintamarre. Alors, je vais vous lire ce que Denis dit du blaireau. L'humour des hydropathes mise aussi donc sur la au blaireau. Leur gibier sera Francisque Sarcé, 1827-1899 qui, dans un article publié le 28 novembre 1878 dans le 19e siècle, présente pourtant avec bienveillance l'Assemblée et conclut ⁇ Il me semble que si j'avais 21 ans, je demanderais à entrer au Club des hydropathes ⁇ Les membres du groupe se feront une joie de citer cette contribution pour affirmer en fanfaronnant la respectabilité de leur projet. Il faut convenir que l'illusion rétrospective peut rendre un tel article suspect de mystification dans la mesure où, au sein du champ littéraire de l'époque, Francisque Sarcé est à la critique ce que François Copé est à la poésie, ce qui est à peu près une des phrases les plus méchantes que j'ai lues récemment. Un individu occupant une position prestigieuse mais déconsidéré par nombre de ses pairs qui s'amusent à le tourner en dérision. On sait comment Alphonse Allais Là, de son gros bon sens et de ses tendances conservatrices, raillera souvent Sarcé, usant d'une signature apocryphe pour lui attribuer la paternité d'articles par dérision, euh, d'où la saillie contenue dans une lettre publiée dans La Plume à la suite d'un faux Sarcé qu'avait commis Casal. Deux personnes seulement à Paris ont le droit de signer Sarcé, moi d'abord et ensuite M. Francisque Sarcé lui-même. Prédominance de l'humeur sur le programme, prévalence de l'humour sur l'esprit de gravité, déhiérarchisation des genres et des pratiques, non par déclassement d'un tel ou d'un tel, mais en leur permettant à tous d'apparaître sur le même plan, telles étaient donc les lignes directrices qui, en dépit de leur diversité de tendances et de tonalités, fédéraient les hydropathes. Il est intéressant de noter aussi le rôle précurseur que jouèrent c'est intéressant aussi de noter ici d'ailleurs, que jouèrent les réunions des hydropathes en matière de lecture publique de poésie, rémunératrice pour les, les poètes. Rémunératrice, oui. <rire> non, tu, je t'expliquerai le sens de ce mot tout à l'heure. On voit ainsi naître une véritable scène poétique où la performance verbale, la présence physique du corps proférant sortent le texte de son recueil livresque ou de sa seule récitation intimiste ou salonnière. Très vite, en prolongement de ces soirées, et pour surfer vilement sur leur succès, l'idée vint d'imprimer le tintamarre, c'est-à-dire de créer une revue. Là encore, les instigateurs du groupe cherchèrent à prendre le contre-pied des publications pontifiantes où s'étalaient les ambitions parnassiennes. Le terme de revue, écrit Goudot, est devenu d'un jansénisme outrancier. Le journal L'Hydropathe, lui, ne fut pas sérieux et quelquefois versa dans le pur Tintamar. En couverture, à chaque fois, était portraituré l'un des membres distingués de la confrérie. Cette livraison de la revue le mettait à l'honneur, lui et sa création. À l'intérieur, on trouvait aussi, sans grand souci de rubricage, ni là non plus de hiérarchie, des poèmes et des contes, des blagues et des sornettes. Dès le quatrième numéro de ce joyeux foutoir typographique, le titre bascule au pluriel. L'hydropathe devient les hydropathes, rompant avec la formule insistant sur l'unicité du support le Figaro, le XIXe siècle, ou le constitutionnel, pour reprendre les titres de l'époque, et pour mieux donc signifier la dimension collective de l'entreprise. La périodicité de la production fut intense, toutefois celle-ci demeura relativement éphémère. Elle compta 32 numéros entre mai 1879 et mai 1880, puis elle périclita la faute aux mauvais gestionnaire aux investisseurs douteux et aux, jeux, et aux jeux sur tapis vert. Selon Goudot, l'ambition de faire grand nous perdit. Un jeune homme qui portait hardiment le pseudonyme de Joinville, excellent nom de directeur de chronique, à la condition d'avoir toujours sur soi Saint-Louis. Ayant fait un héritage, déclara vouloir agrandir, restaurer, transformer, ennoblir l'hydropathe journal en le transportant sur la rive droite en un local 40 rue de Richelieu, au quatrième, avec un nom nouveau, tout Paris, etc., etc. Espoir, rêve, illusion. Joinville jouait au Baccarat, encore plus qu'au Mécène, ce fut notre perte. Mais la plupart des hydropathes ne se mirent pas pour autant à boire n'importe quoi. Simplement, ils franchirent la scène, ils se dirigèrent vers le nord, en direction d'une certaine butte, au pied de laquelle ils entrèrent dans un cabaret sur l'enseigne de quoi était peinte, assis, bien droit, hirsute et souverain, rayonnant, un chat noir, mais c'est déjà une autre histoire.
0: Marqué, Mathias Hénard n'est pas avec nous, euh, nous lui en voulons beaucoup.
2: Euh, je tenais à dire, euh, il n'y aura pas de remboursement par rapport aux 5 euros, <rire> euh, a... voilà, c'est tout. Euh,
0: il avait prévu de parler de Casanova, euh, c'est-à-dire de prendre à lui seul sur ses épaules le, le, le 18e, euh, mais donc on va, on va passer par-dessus le 18e et je vais vous parler d'un... Euh, d'un auteur bien moins célèbre que, que Casanova, euh, François Béroald de Verville. Euh, ses dates, c'est 1556, euh, et il meurt en 1626. Euh... <rire> C'était un lundi, c'est ça euh, alors peut-être certains d'entre vous le, le connaissent ce, cet auteur qui n'est plus lu en fait que pour un seul livre euh, et c'est assez cocasse au sens, enfin là je sais que j'aurais pas dû dire ça au sens où, euh, parce qu'ils vont, ils vont me tacler immédiatement qui ont lu, euh, tu Le moyen de parvenir non, alors, non, non, pourquoi je... En fait, euh, ce qui est assez amusant dans son cas, c'est que c'est un graphomane qui est l'auteur de, de quantités de traités, de livres, de romans, de... Euh, et il n'est passé à la postérité que pour un seul livre qui est le moyen de parvenir, alors qu'il ne l'a pas signé. C'est un livre qui a, pendant plusieurs siècles, été imprimé sans nom d'auteur. Euh, donc voilà, il a un peu joué avec le feu, en fait. Le, le... Euh, c'est un livre qui est absolument sidérant, qui a toujours, en fait, au fil des siècles, été imprimé. Euh, le nodier par exemple, en parle beaucoup. Jarry, en parle aussi. Euh, et euh, et aujourd'hui encore, deux éditions sont disponibles l'une en folio et puis euh, et une autre chez un éditeur qui malheureusement n'existe plus, Passage du Nord-Ouest, euh, qui l'a refait euh, vivre à la fin, du, enfin, au début là du XXIe siècle. Euh, Béroald de Verville, c'est un, un, un personnage dans l'histoire qui est assez singulier. En fait. Pourquoi Parce qu'il, à la fois, c'était vraiment un enfant de Rabelais, mais il intervient bien après Rabelais. Je, je redonne juste les dates de Rabelais, c'est 1483-1553. Donc en fait, quand Rabelais meurt, Béroald naît. Euh, et ça n'est pas anodin parce qu'en fait c'est évidemment une, une époque extrêmement compliquée sur le plan de, de euh, des idées, des pratiques culturelles, sur le plan de la langue aussi. Euh, c'est une époque où les choses changent à toute vitesse, euh, si bien que en se donnant la main autour de 1550, le, le, ils sont quand même euh, à la fois donc il y a une transmission et puis en même temps il y a une étrangeté très très forte euh, entre les deux. Euh, je vais essayer de décrire un tout petit peu cette étrangeté avant d'en dire plus sur le moyen de parvenir you. <laughs> Euh, ça a toujours été dit sur, sur Rabelais euh, c'est la, 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 la queue de la comète du, du Moyen-Âge, c'est la queue de la comète du, du, du carnaval euh, il écrit à une époque où ce qu'il écrit n'est pas encore si scandaleux qu'on veut bien le croire nous aujourd'hui quand on le lit c'est à dire que tout ce qui nous semble très ordurier très, très obscène chez Rabelais euh, nous, nous amuse énormément fait son succès de, depuis longtemps alors qu'en fait à l'époque euh, à l'époque où les livres paraissent ça n'est pas ce qui semble si fou. Le, ça, le, les textes de Rabelais ne semblent pas si audacieux que ça. Beaucoup de beaucoup d'auteurs peuvent être dans cette tradition carnavalesque. Pourquoi Parce que, en fait, la, la contre réforme n'a pas encore complètement eu lieu, qui va imposer une sorte de une sorte de sérieux, qui va imposer aussi certains sujets sacrés, qui va connecter ça à des enjeux politiques très très forts, très contrôlés par le pouvoir si bien que euh, il est, Rabelais est, est d'une certaine manière une sorte de, euh, de témoin ou de preuve euh, qu'à certaines époques, le corps était perçu d'une manière bien plus vivante, c'est-à-dire qu'il n'était pas scandaleux, il parlait effectivement de quelque chose qui était vécu à l'époque par l'ensemble de la population, et non pas simplement par lui dans ses fantasmes ou son imagination. Euh, ça, c'est quelque chose de, de très, très fort qui se passe pour Rabelais et qui se, passe, qui se joue aussi dans la, dans la langue. Euh, la langue de Rabelais, ça a été évidemment énormément commenté, euh, c'est une langue qui euh, est très curieuse des faits de langue euh, et qui va passer son temps à singer ou à donner la parole pour faire entendre euh, la musique de euh, telle ou telle région en français. Euh, le, il y a le, cette fameuse scène de, de l'écolier limousin euh, qui arrive dans le quartier latin et qui parle une langue absolument improbable. Euh, et donc, c'est relevé comme euh, une sorte de, de richesse dans la langue. Au contraire, euh, chez Béroal, donc, qui, qui arrive après... Euh, la, la situation sur le, à l'articulation du politique et du littéraire n'est pas du tout la même. Euh, ce qui se passe pour Béroal, c'est que euh, ça y est, le pouvoir a la main, avec la création notamment d'Académie, le pouvoir commence à avoir la main sur les représentations artistiques, sur ce qu'écrivent les auteurs, euh, et surtout, le pouvoir est un peu plus centralisé qu'à l'époque de Rabelais, et donc euh, commence à imposer une sorte de français uniforme un tout petit peu partout. Évidemment, ça va prendre plus de deux siècles, mais quand même cette dynamique là elle, elle, elle est en marche et donc, béroald qui est fasciné par les faits de langue exactement comme Rabelais, va vouloir, notamment dans Le Moyen de Parvenir, il va vouloir consigner tout ça, il va vouloir dresser des listes un petit peu à la manière de Rabelais, de manière très très joueuse et en même temps très fasciné par les faits de langue. Sauf qu'il y a peut-être quelque chose de moins conquérant que chez Rabelais, de moins joyeux, peut-être. Il y a chez Béroald peut-être le début d'une mélancolie par rapport à ça, c'est-à-dire que... Certains types de pouvoir mettent la main sur le langage et il faut essayer de sauver quelque chose du langage au moment où il écrit. Donc il faut essayer de, euh, de consigner euh, le, le, le plus de faits de langue possible. Euh, on n'est plus face à la bigarrure des parlés régionaux, etc. Euh, le, euh, au contraire, c'est peut-être une seule langue, mais tout d'un coup, les questions deviennent plutôt verticales, c'est-à-dire euh, la langue euh, parlée par une certaine élite et la langue parlée par le peuple. C'est si, euh, en caricaturant beaucoup les choses, si chez Rabelais euh, c'est plus horizontal, c'est-à-dire plus géographique euh, là, tout d'un coup, chez Béroal de Verville il euh, y a le, le, la description d'un langage euh, préempté euh, contrôlé euh, par certaines élites et aussi la description du fleuve souterrain qui continue d'innerver la langue et euh, de, de produire quantité de, 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 de faits de langue de noms, de, de façons de parler d'humour de, euh, euh, ou au contraire aussi d'obscénité. Euh ce livre, le moyen de parvenir, euh, m'a beaucoup euh, sidéré quand euh, je l'ai découvert grâce à un ami euh, qui est justement l'éditeur, euh, enfin qui était l'éditeur de ce livre dans, pour passage du Nord-Ouest, euh, est un livre sidérant aussi par euh, euh, non pas donc par, par l'espèce de, de situation historique que je cherche, que je viens d'essayer de décrire, euh, mais aussi par son idée qui est une idée assez euh, fantastique. Euh, voyez, il est relativement épais. Euh, c'est un banquet, un seul banquet, euh, avec 400 convives. Euh, donc il faut imaginer voilà, une, une colline, une immense cour de ferme ou de château. Euh, 400 convives euh, pris à toutes les époques historiques, euh, c'est-à-dire euh, aussi bien Jules César que Ronsard, qu'une boulangère, que, euh, euh, que peut-être Louise Labbé, je ne sais plus, mais ce n'est pas impossible. Euh, hein? <rire> si si il y en a plein si, si, justement il y a, il y a plein de têtes couronnées mais euh, tout le monde déjeune enfin, il n'y a pas de, 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 de barrière euh, Ronsard dit des horreurs il est corrigé par Périclès euh, etc euh, donc il y, a, il y a dans la forme même du roman dans l'idée de ce roman euh, il y a quelque chose d'incroyablement jouissif euh, euh, d'assez audacieux évidemment ça renvoie à une époque du roman où euh, euh, des, des codes d'écriture romanesques ne sont absolument pas encore... Euh ne s'impose pas encore aux auteurs. Euh, il est euh, euh, encore possible, d'une manière très innocente, de faire à, à, à peu près tout et n'importe quoi, et c'est justement ce qu'il qu fait, ce, ce qu fait dans ce livre. Euh, euh, aucune convention réaliste. Euh, au contraire, euh, quelque chose d'excessivement acide, puisque tous ces personnages historiques euh, peuvent être parfois encore plus insultants, encore plus obscènes euh, que euh, les gens du peuple qui, qui, déjeunent, qui déjeunent avec eux. Euh, c'est aussi euh, donc, euh, donc quand je dis acide c'est acide évidemment euh, d'une manière que, qui pour le coup est devenue un peu traditionnelle c'est à dire que c'est sans prendre au pouvoir euh, sans prendre au pouvoir religieux tout le temps sans prendre au pouvoir politique absolument tout le temps euh, et, euh, et d'une manière qui est vraiment très très euh, 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 comment dire oui, très, très joyeuse, parce que le vrai sujet de tout ça, c'est d'abord euh, la question du langage et de la sexualité. Euh, la question, enfin, les blagues de cul. Euh, le... C'est... <rire> J'essayais de le présenter de manière euh, un peu. Mais en fait, non. Voilà. Donc, c'est 400 pages de blagues de cul. Euh, le, aucun de ces personnages ne reprend la parole, quasiment. C'est-à-dire qu'à un moment, ils disent quelque chose et on ne les revoit pas. Donc, justement, ce ne sont pas des personnages. Euh, L'auteur ne cherche pas à nous les faire exister, comme on pourrait le dire aujourd'hui, justement, avec un, le présentateur télé dont on parlait tout à l'heure. Euh, C'était François Bunel, non C'est pas ça Non. Non, d'accord, ok. Le, euh, et donc là aussi, euh, on voit qu'on est face à, à, à une sorte d'enfance du roman, c'est-à-dire qu'on euh, ne cherche pas à nous, à nous à nous imposer ces artefacts en nous, en nous les faisant exister d'une manière ou d'une autre. Au contraire, il y, y a quelque chose d'un peu euh, très euh, là encore une fois, je dis jouissif, c'est-à-dire aller voir comme ça sortir aussi vite qu'ils sont entrés qu'ils sont entrés sur scène. Euh, résultat, c'est un livre qui est bien plus savant euh, que ce qu'on peut trouver chez Rabelais. Euh, C'est-à-dire que euh, Rabelais est vraiment à cette jonction entre culture populaire et culture savante, il reprend ses figures de géants, etc. Là, il n'y a aucune intention de fabuler, euh, il n'y a aucune intention de, de, de euh, narrative, euh, il s'agit vraiment de, de parler du langage au moment où dans le langage se passe quantité d'explosion. De, de, c'est vraiment... Euh, le, le euh, chaque chapitre, euh, c'est l'occasion de voir à un endroit le langage exploser sous la pression du désir, sous la pression d'une forme d'énergie vitale. Euh, c'est ce, ce qui fait, plus encore que les blagues, c'est ce qui fait de, du livre quelque chose d'incroyablement fascinant et, et joyeux. Je vais essayer d'en lire un extrait. Euh, évidemment, c'est... C'est pas simple. Alors, Encore une fois, ça n'est pas la langue de Montaigne, ça n'est pas celle de Rabelais, mais quand, ça reste quand même, reste quand même un, un petit peu compliqué. Vous me, vous me pardonnerez si je. Si je si. Donc c'est une sorte de chapitre qui s'appelle Circoncision. Dame qui avait les oreilles chatouilleuses de peur de rire, lisez ceci tout bas ou de nuit durant laquelle la honte dort. Et ne vous formalisez, scandalisez, ni étonnez de choses quelconques que trouveraient en ces textes et mémoires mêlées de toute sapience, moyens, éléments et enseignements à bien vivre. Les mélanges que vous trouverez sont survenus à cause de l'antiquité de ce volume et des annotations, apostilles et interprétations qui y étaient mises. Et le gentilhomme qui le transcrivit pour votre avancement en toute sagesse a tout écrit d'une suite, mêlant sans distinction glosses et texte, Ainsi que, quand vous êtes à table, vous qui ne jeûnez pas, vous mangez des viandes prises de ça et de là, selon l'occurrence. Pardon, mais déjà là, en fait, c'est assumer l'idée que le livre va être une sorte de vaste foutoir. C'est-à-dire que euh, le livre euh, se tourne complètement le dos euh, à tous les enseignements des humanistes, euh, à l'idée qu'il faut revenir aux règles de composition, à l'idée qu'il euh, y a une organisation de la pensée, etc. Le, mine de rien, le, il y a quelque chose de très punk là, dans le fait d'assumer comme ça, euh, le, 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 le fait d'avoir écrit, comme il dit, mêlant sans distinction glos et texte, euh, à tout écrit d'une seule suite, il y a une sorte d'énergie qui se fait entendre qui est, qui est sublime. Quant aux jeûneurs de carême, ils mangent par couches comme les bonnes femmes qui mettent des herbes à distiller. Ils mangent le potage, puis des échaudés au beurre frais, des entrées, des pois, des fèves, des harengs, des pruneaux, puis le poisson, puis le dessert, et tout à cause du jeûne. Je vous assure que ce livre était simple et net, beau comme le jour, ainsi qu'il est encore, bien qu'il soit pêle-mêlé de notes et considérations à la façon du bonhomme Guyon qui, à l'âge de cent ans, se mit à vivre capucinement, donc comme un moine capucin. Il avait été page de chez le roi, puis il étudia, fut à la guerre, se fit cordelier, s'en retira pour être huguenot, se fit savant, devint ministre, mangea tout, puis se mit à demander sa vie. On lui donnait de tout ce qu'il lui fallait, qu'il mettait en son écuel, pain, chair, soupe, potage, vin, dessert, « Tout cela ensemble. » Et on lui disait, « Pourquoi ne mangez-vous et buvez d'ordre et à part ?»« Ah, ah » disait-il, lourdo, mon ami. « Puisqu'ils doivent se mêler au ventre, il n'y a point de danger de lui envoyer tout déjà mêlé. »« De même, ceci doit être mêlé en votre cervelle. »« Il le vous faut bailler tout mêlé. »« Le personnage qui vous produit en tout honneur ses saints mémoires de perfection » à penser que le texte ne valait pas mieux que le commentaire par quoi il les a fait aller ensemble. Donc, soit que vous le lisiez ou non, ou que vous commenciez ici ou là, n'importe, ce livre est partout, plein de fidèles instructions et sens parfaits, tellement que c'est tout un par où vous le lisiez. Il est un globe d'infinies doctrines. Il y a autant à apprendre en un lieu qu'en l'autre, en cette sorte-ci qu'en celle-là. Il n'y a ni ligne, non, il n'y a ligne, endroit, verset ou passage, afin de parler niaisement aussi bien que les doctes, qui ne soit tout farci de science mystogyrique et concluante. Qu'ainsi ne soit, le prieur du Vaudevire, lequel vivait du temps des Anglais, il en vit encore de ce temps, ainsi que m'a assuré le gardien des Cordeliers, qui m'a dit qu'il y avait encore des Anglais. Ça C'est pour le Brexit, ça. Ce bon prieur avait fait une grande annotation sur ce mot cela, surtout à cause de la considération de la soudure des membres d'amour, ou des membres de la soudure d'amour, ajoutant comme il se trouve dans les vieux exemplaires grecs et hébreux qui sont au Vatican et à Londres, ce qui s'ensuit. Citation C'est une chose étrange que la différence des hommes et des femmes. Si une femme la petit, elle ne fera point de difficulté de le montrer, et ne se souciera pas guère qu'on le voit pour ce qu'il sera le petit mignon d'amourette. Mais celle qu'il aura se dilatant en grandeur, jamais n'en permettra la vue de crainte qu'on voie son ignominie. Voyez les hommes qui se baignent et qui n'ont guère de différence masculine, c'est-à-dire qui sont mal envitaillés. Ils ont infiniment de peine à le cacher. Ils mettent devant main, chemise, chapeau, chausse. Encore, s'ils pouvaient prendre la lune, ils la mettraient devant leur arnois. Tant ils craignent qu'on sache le peu qu'ils ont d'outils à faire la belle joie, honteux de leur peu de biens. Au contraire, ceux qui en ont une belle venue, ils la recommandent et commettent à nature pour la faire voir ou la cacher. Ils en sont libéraux. » Fin de la citation. « Aussi, de fait, la libéralité convient mieux à un homme riche qu'à un pauvre, joint que l'âge, comme il le croit, doit donner de la discrétion à leurs choses, pour se cacher s'il en est besoin. Comme le pensait, et fort bien, la belle Hippolyte, qui, un jour d'hiver, que nous étions auprès du feu, madame, madame sa mère y était en sa chair, tournée vers la table, écrivant ou faisant autre semblable exercice, nous bagnodions, près le feu, et la belle, pour se chauffer, haussa un peu la cuisse et sa chemise pour faire convoitison. Parce qu'elle y avait froid, dont je m'étonne, pour ce qu'il fait chaud là, où il ne fit jamais froid, et où il y a toujours du feu. Je lui dis, belle, cachez votre cela. Elle me dit, qu'est-ce que mon cela C'est votre minou. Qu'est-ce que mon minou C'est votre petitot de délectation. Qu'est-ce que mon petiot de délectation C'est celui qui a perdu de l'argent. Qu'est-ce qui a perdu de l'argent C'est celui qui regarde contrebas. Qui est celui qui regarde contrebas C'est votre petit croc à faire bonbon. Qu'est-ce que mon petit croc à faire bonbon C'est votre chose. Qu'est-ce que mon chose C'est votre con. Qu'est-ce Qu'est-ce Je le dirai à madame. Madame se revirant dit « Je l'entends bien, vous êtes une sotte. Que ne le cachez-vous » Hippolyte répond « Qu'il se cache s'il a honte, il est aussi vieux que moi ?» Plus tard était au bout de la table qui écrivait ses... <rire> Plus tard, qui était au bout de la table, qui écrivait ses morales, qui nous tensa en riant. Aussi, je crois que c'était euh, à petit semblant, euh, en faisant semblant, et nous dit, « Il n'est pas séant de nommer à nu les parties honteuses, et pour cause. » C'était pour voir que je lui répondrai ce que je fis aussi bien. « signor Emilio, sur ma foi, je deviendrai sage. »« Je prends en gré et fort honnêtement votre admonition. Vous la faites et dites de bonne grâce. Vous n'en usez pas comme ces docteurs qui, ne sachant pas répondre, viennent aux injures et puis veulent s'immiscer à faire des remontrances flasques comme une caillette froide. Je prendrai garde à nommer ceci et cela. J'imiterai Platon quand je parlerai de l'Andéléchie. J'ai pensé dire de l'endroit où l'on chie et grande jointure du corps et de ses environs. Je nommerai le cul derrière ou fondement ou l'un, d'autant qu'il est un et qu'il ne peut y avoir en un corps deux culs, non plus que deux pas par homme, et que le cul est tellement uni de ses deux fesses que, miraculeusement, il n'est qu'un non plus qu'une mitre, n'est qu'une mitre encore, qu'elle est de cornes. Je le dirai donc l'un et celui d'après, je le nommerai l'autre d'autant que l'un sans l'autre n'agissent point en nature et se production générative. Ainsi, je disposerai les secrets, afin qu'ils ne soient entendus que de ceux qui ont bon nez, lesquels, par ce moyen, sous cette plaisante écorce, chercheront le noyau qui est caché en l'un et en l'autre. Cependant, je vous avertis, et ne vous en déplaise, un sage conseille bien un fou. Il ne faut pas toujours dire ces parties-là honteuses, d'autant qu'elles ne le sont que par accident. Et faisant autrement, vous feriez tort à nature qui n'a rien fait de honteux. Ces parties-là sont secrètes, nobles, désirables, mignonnes et exquises comme l'or que l'on cache. Il est vrai qu'elles peuvent devenir honteuses et le sont quand il leur survient une belle petite écrevisse de mer, c'est-à-dire un chancre, ou près d'elles sont logés de jeunes chevaux. Euh, ce sont des, des, des bubons syphilitiques ou qu'une joyeuse chaude pisse les tient en humeur. C'est alors que tels membres sont honteux et ce qui est encore pi, ou ceci, ceci d'un homme, au ceci d'un homme, et qui le rend tout honteux et mélancolique à bon escient, et quand il a perdu les cymbales de concupiscence, les cailles d'amour, les boulettes de Vénus, le défaut desquels fait appeler les hommes châtrés. Ceux qui voyaient en taux la belle Martiole toute nue, eussent bien voulu la châtrer, c'est-à-dire lui ôter les couilles d'entre les jambes. Sec. Il eut fallu premièrement les y mettre, que le chat fût bien bridé des vôtres, Qui riait encore de cette belle-fille qui fut mariée, et le contrat de son mariage fut passé par devant les deux plus savants notaires de Rouen. Le maître de la Rose Rouge en dirait bien ce qu'il en sait. Et pour ce, il envoya acquérir ces deux fameux notaires, lesquels laissèrent le bon paysan pour venir à ce riche marchand. Les notaires venus, on leur donna des sièges, et Monsieur de la Rose commanda à sa servante d'apporter ce qu'il lui avait commandé. Notate verba, servantes sont celles qui servent chez les gens de bien, d'autant qu'à ce qu'elles disent, chambrières sont celles qui demeurent avec les prêtres ou chanoines pour subvenir à toutes leurs nécessités. Là-dessus, M. de la Rose dit à ces messieurs les notaires qu'il avait grand désir de manger des pois passés par devant notaire. Partant, il les priait de les voir passer. Sa servante se mit là devant eux à les passer. Ses notaires se mutinèrent et se fâchèrent, et l'injuriant l'appelèrent « moqueur » et qu'ils s'en ressentiraient. Ils se prirent aux paroles jusqu'à dire qu'ils allaient quérir leurs épées pour s'aller pour battre hors la porte. « Allez, dit-il, je le veux bien, passez par ici et m'appelez. » Il prend son épée et se mit à la fenêtre incontinent. Les autres passèrent et l'appelèrent. « Ô méchant qui abuse les officiers du roi, viens hardiment. Non, ferait, dit-il, je suis plus courroucé. je ne vous veux jamais tuer. » euh... Look. <laughs> Voilà, il, y a ce, le, il y a à la fois ce, ce côté très acide qui pourrait déboucher, disons, sur des formes de colère un peu politiques. Et puis, en même temps, il, y a, il est encore plus fasciné que plutôt que d'être fasciné par sa colère, il est encore plus fasciné par justement par tout ce qui, tout ce qui a lieu dans le langage. Et puis, par l'idée de la possibilité, comme ce qu'on a entendu quand Mathieu parlait des hydropathes, la possibilité justement de, de se moquer, mais non pas d'une manière bilieuse, mais plutôt d'une manière incroyablement joyeuse. Je vais juste terminer avec une toute petite euh, euh, la lecture d'un tout petit passage euh, qui est assez drôle. Euh, c'est un personnage qui s'appelle Buchanan. Euh, je suis pour les pères Cordeliers. Cessez cette injure. Il y a apparence que les Chanoines font des enfants. Témoin Madame la Reine de France, qui allant à Chartres en voyage pour avoir ligné. Et suivant un beau chemin fait exprès parce qu'elle allait à pied, elle s'assit pour se reposer, que voici passer une belle grande paysanne des champs qui cheminait comme un prêtre breton. La reine l'arrête et lui dit « Bonjour, mamie, où allez-vous »« Je vais à Chartres, madame. Que faire Vendre du lait et des herbes. D'où êtes-vous, mamie Je suis d'ici euh, au près, madame. Êtes-vous mariée Oui, madame. Dieu merci. Mais, madame, ne vous déplaise. Dites-moi, s'il vous plaît, qui vous êtes Je suis la reine, mamie. »« Ah, madame la reine, excusez-moi s'il vous plaît si je ne vous ai fait l'honneur que je devais. Mais madame la reine, vous allez à pied. Et où allez-vous, madame la reine Mais que ne vous déplaisez. Je vais à Chartres, mamie, pour aller en cette belle église, prier Dieu à ce qu'il lui plaise, que j'ai des enfants. Oh, hélas, madame la reine, euh, vous pouvez vraiment retourner chez vous. Ce grand chanoine qui les faisait est mort. Il n'en fait plus. <rire> »
4: Vous la connaissez Est-ce que cette personne vous dit quelque chose J'imagine que vous êtes nombreux à l'avoir pourtant vue reproduite dans vos manuels scolaires, vos manuels de littérature et peut-être même probablement dans euh, le fameux euh, La Gare des Michards. Euh, c'est Louise Labbé, Louise Labbé lyonnaise, c'est toujours précisé. Euh, alors Louise Labbé, elle m'intéresse parce que qu'elle euh, est à l'origine d'une controverse et qui euh, mêle à la fois euh, un collectif de poètes, euh, une ville et, euh, et, et ses traditions littéraires, un, un contexte. Et elle m'intéresse aussi parce qu'évidemment, euh, sous sa plume, sous son nom, ont été écrits des textes euh, éclatant, des textes que j'aime beaucoup et euh, évidemment on se demande un petit peu ce que recouvre le nom euh, de, de Louise Labbé aujourd'hui alors l'histoire de Louise Labbé elle est elle, euh, elle commence en 1555. En fait, on peut dire qu'elle apparaît, ce nom de Louise Labbé apparaît euh, en 1555 dans le ciel de Lyon, telle une comète éclatante. C'est immédiatement une star et euh, sa, sa célébrité va durer une année. Hein. Le temps de Louise Labbé, c'est 1555 à Lyon. Euh, parce que ce, en cette, euh, cette année-là est publié un unique volume de ses œuvres qui est composé de trois... Euh, de trois parties. La première partie est composée de 23 sonnets, euh, puis il y a un débat, le dé, un débat de folie et d'amour, et puis enfin, il y a euh, des écrits complètement dithyrambiques, ce qu'on appelle des louanges à Louise, qui sont écrits euh, par, des, par des poètes qui ne vont pas vraiment signer euh, leur texte, mais se signaler par des espèces d'énigmes, des, des, des anagrammes et des devises. Et on, on en reconnaît quelques-uns, et parmi eux, l'astre enfin, du moment, l'astre lyonnais, Maurice Sèvres. Alors, 1555 à Lyon, euh, c'est euh, un contexte assez intéressant, parce que le, hein, le moment, c'est la... La ville euh, a doublé sa population en, en une vingtaine d'années. Il, il y a 60 000 personnes qui vivent là-bas. C'est une ville extrêmement florissante. Il y a déjà la soie. Euh, mais c'est aussi une ville qui a un carrefour international euh, d'échanges. L'Italie est très proche. Il y a une influence très forte de l'Italie. Et euh, évidemment, euh, il y a une école lyonnaise de poètes qui est très très active. Donc avec Maurice Sèvres et aussi avec d'autres poètes. Euh, euh, qui vont euh, constituer ce qu'on appelle un espèce de cénacle, et ils vont euh, tous soutenir la publication euh, de, ce, de ce volume de, de Louise Labbé. Alors, elle, va, euh, elle va avoir cette, euh, cette euh, présence très intense en 1555, et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'après, euh, on n'en entend plus parler. C'est-à-dire que même les poètes qui l'avaient célébré, euh, euh, et même les poètes qui avaient été complètement dithyrambiques à dire que, euh, voilà, que c'était la plus grande poétesse jamais, euh, jamais, dont les vers étaient les plus beaux de ceux de la langue française, notamment les vers d'amour, euh, ceux euh, ne font plus jamais attention à elle et on n'a plus du tout la trace... Euh, d'une publication, d'une production littéraire de Louise après 1555. C'est terminé. Et quand les autres, euh, quand ceux qui la louaient justement, euh, euh, vont écrire de nouveau sur des pour rendre hommage aux dames de Lyon, euh, pour célébrer la femme, etc., ces mêmes-là oublient toujours de la mentionner. Elle, elle, elle disparaît complètement. Alors ça, c'est assez étonnant. Euh, pour autant son œuvre fait son chemin. Il a une très, elle a une très grande postérité. Louise Labbé, malgré tout, on en a tous entendu parler, même si on ne la reconnaît pas vraiment là. On en a tous entendu parler. On ne sait pas bien si c'est euh, elle, la belle cordière, mais en général ça va un peu ensemble. Euh, Est-ce que c'était une courtisane euh, Enfin, la, la figure de la poétesse et la figure de la courtisane sont assez, euh, sont assez propres. Donc, ce qui est, sont assez proches, donc son œuvre va être très intense, elle va être, on n'en entend pas parler du tout, du tout, entre 1556 et 1752, et on n'entend pas parler, et puis elle revient un peu dans le jeu, elle revient un peu dans les, dans les écrits, à la Révolution, déjà on recommence à parler de Louise Charlie, hein, qui était le nom de son, de son père, Louise Labbé ou Louise dite la belle cordière ou dite la belle lyonnaise. Euh, au 19e elle est de nouveau assez présente et là, elle devient une espèce de figure euh, de l'émancipation féminine euh, parce que ses écrits vont parler euh, d'amour assez, assez crûment. Et puis, euh, elle, elle va vraiment être extrêmement commentée et devenir un... D'ailleurs, une espèce d'icône des études de genre qui vont faire florès surtout euh, outre-Atlantique, euh, euh, au XXe siècle. Où, là, pour le coup, elle devient aussi une euh, figure d'une de de, de, poétesse de, de l'amour libre, en fait, hein, et de, de la sensualité, de la crudité, euh, de l'érotisme. Et. Aujourd'hui, elle est toujours, elle est toujours vue comme ça. Alors, euh, ce que l'on aime voir chez elle, c'est vraiment la femme, peut-être peut-être plus que la que la poétesse, mais néanmoins, elle a traversé euh, donc euh, toutes ces années avec cette euh, cette euh, cette œuvre et cette espèce de postérité. Et puis, euh, il y a une dizaine d'années, euh, il y a une femme, Mireille Huchon. Donc, je vous montre aussi un livre moi, puisqu'on va qui écrit ce livre, « Louise Labbé, une créature de papier ». Et on serait peut-être en train de se rendre compte que celle que l'on a vue imprimer donc cette figure que l'on a vue imprimer sur nos livres d'école, euh, est peut-être une totale mystification. En tout cas, c'est la thèse, euh, et c'est aussi la démonstration, on peut dire, de Mireille Huchon, euh, même si c'est une démonstration qui est un peu euh, conte contestée, euh, moi, ce soir, je choisis d'y croire aussi parce qu'elle me rappelle une autre créature de papier, auquel une créature de chair, mais aussi qui est devenue une créature de papier et qui a fait beaucoup vendre de papier, qui est aussi notre chic-fille Anna Nicole Smith, sur laquelle on a écrit en 2007, et qui avait quelque chose à voir aussi avec une courtisane et aussi avec une poétesse. Alors, je vais vous parler un peu de Louise Labbé, parce que, sous son nom a été quand même euh, écrit un des poèmes préférés de, ces, des, de Mathias Sénard, tout simplement, enfin un des vers préférés de Mathias Sénard. Vous allez le reconnaître. Donc c'est le sonnet 8 des œuvres poétiques. Je ne vais pas le lire baroque. Claro me disait Lis le baroque, ça va être drôle. Je vis, je meurs. Je me brûle et me noie. Non. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. Le verre préféré de Mathias. La vie m'est et trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup, je ris et je l'armois. Et en plaisir, main greffe, tourment, j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure, tout en un coup je sèche et je verdois. Ainsi, amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine et être en haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. un autre et alors ce qui m'avait frappé moi quand j'avais lu euh, les sonnets de Louise Labbé c'est aussi pour ça que j'avais en, envie d'en parler ce soir c'est d'abord l'extrême absence d'effort de, de son écriture dans une métrique pourtant imposée donc celle des sonnets 3-4-1, 3 3 des alexandrins etc. et au contraire un sentiment de grande fraîcheur de, de grande euh, d'une sensualité extrêmement simple euh, et, et très intense et ça, je dois dire que on le retrouve de manière assez éclatante dans le sonnet 18, dix sonnets plus tard. « Baise mon corps, rebaise-moi et baise ». Bon, c'est un peu euh, sexualité littérature. C'est bon, un autre style que que Béro Aldin. Là, est, bon, on est aussi euh, presque 50 ans euh, 50 ans plus tôt. Donc euh, euh, voilà, on, 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 on est encore peut-être dans une forme de. <rire> « Donc, baise-moi encore, rebaise-moi et baise, donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai quatre plus chauds que braise. » Non, c'est pas mal, quand même. « Là, te plains-tu, ça que ce mal j'apaise, en t'en donnant dix autres doucereux, ainsi mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Lors, double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra, Permet, m'amour penser quelques folies, Toujours suis mal, vivant discrètement, Et ne puis me donner contentement Si hors de moi ne fait quelques saillie. Alors, ces poèmes de Louise Labbé, euh, cette femme, Mireille Huchon, sans contester, euh, contester l'existence historique de Louise Labbé, qui, elle, est avérée notamment par un, par un testament euh, rédigé en 1566, où on voit bien que euh, Louise est une femme euh, aisée, euh, vivant seule, sans enfant, qu'elle est, qu est aisée, qu'elle a du qu bien... Euh, et et ce, voilà, ce testament prouve, en tout cas, que euh, la belle cordière, puisque son, son époux et son père euh, étaient donc, sont des fabricants de cordes, sont des personnes qui, dont, dont la, la vie est attestée, est avérée. Mais ce qui, ce qui, ce qui interroge, euh, commence par interroger euh, Mihail c'est qu'elle se demande un peu comment, dans ce milieu illettré, euh, cette femme, euh, Louise Labbé, a pu euh, euh, justement apprendre tant de connaissances et acquérir tant de culture, notamment toutes les références, euh, euh, les références euh, grecques et latines qui euh, parsèment de, ch chacun de, ces, de chacun de ses écrits. Et puis, elle s'intéresse beaucoup, euh, Mireille Huchon, à ses euh, écrits euh, et à ses, de, de la fin du, du poème, euh, de la fin du recueil, pardon, à ces poètes euh, de l'école lyonnaise qui se sont rassemblés en collectif dans un... Dans, chez un éditeur, on l'appelait à ce moment-là l'atelier, l'atelier de Jean de Tourne. Alors Lyon, c'est une ville qui, à l'époque, est une grande ville d'imprimeurs et d'imprimeries. C'est vraiment la, la rivale de Paris. Il y a une activité d'imprimerie qui, qui est très intense. Et cet atelier-là, euh, il fonctionne un peu comme un, comme un éditeur. Donc euh, Maurice Sève, euh, euh, Philibert Brugnon, euh, euh, des, tas de, des tas de poètes... Antoine, Jean Le Baïf, euh, euh, Jean Pelletier dumont enfin tous ces, tous ces euh, Jacques pardon, tous ces poètes, eux se se, se retrouvent dans l'atelier euh, de cet imprimeur, enfin chez cet imprimeur. Et euh, ils sont tous mêlés, évidemment, à d'autres publications euh, de ce, de cette décennie exceptionnelle, euh, la décennie, mettons, 1550, 1560 à Lyon. Et euh, à ce moment-là, cette femme, euh, donc euh, qui est une grande érudite, euh, elle va elle va essayer, elle va commencer une espèce d'enquête où elle va elle va démontrer que au final. Euh, Louise Labbé est une créature de papier, c'est-à-dire c'est une femme de paille, dont ces poètes qui étaient des, des, aussi des poètes très proches du pouvoir, parce que lors des grandes entrées royales à Lyon, notamment celle de 1548, où il y a beaucoup de, beaucoup de textes sur cette entrée, magnifique, c'est le temps de la, de la fureur poétique, de la magnificence lyonnaise, etc. Ils sont, ils sont tous là, ils sont tous à... à à, à, à écrire et à louer évidemment ceux qui entrent donc Catherine de Catherine de Médicis et Henri II et en fait euh, elle va arriver à, à, à elle va les pister euh, donc et elle va comprendre qu'autour de Maurice Sève qui est un peu le, le voilà l'astre rayonnant de ce groupe de l'école lyonnaise et avec ses, avec ses amis autour de lui, euh, il va se constituer un espèce de groupe et ils vont prendre euh, Louise comme un espèce de modèle de femme qu'ils vont à la fois euh, euh, louer mais aussi un peu ridiculiser. Et elle va être finalement peut-être à, à l'image de ce que euh, peut-être les médias d'aujourd'hui au, ont pu faire d'une femme justement comme notre chic fille Anna Nicole Smith, c'est-à-dire des femmes qui sont euh, exceptionnelles, qui affichent une forme de liberté, euh, notamment euh, pour Louise le, le célibat et la, le, 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 le fait qu'il n'y ait pas d'enfants, de, pas enfin, l'absence de maternité la richesse, euh, l'écriture très simple et crue, le fait aussi que quand même, euh, ce qui est l'essentiel, c'est que Louise l'Abbé, c'est une poétesse de l'amour, qu'elle va... Et qu'en fait, c est, c est... Que ce qu'on a pu dire de sa poétique, c'est que la... la... L'érotisme et, et que, enfin et que vivre et aimer c'est la même chose et même on pourrait dire vivre écrire aimer c'est pareil donc elle est elle est complètement dans ce dans ce geste là la, 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 la poétique et et la et la l'érotique finalement ne font plus qu'un et j'avais envie vraiment d'en parler parce que euh, cette espèce de mystification, elle a eu une, une, des conséquences. Enfin, elle a eu des, des avatars assez marrants. D'abord, Louise est devenue très célèbre par le fait que ces hommes aient essayé de se moquer d'elle. Elle est tout de même devenue une figure extrêmement célèbre. Euh, ensuite, euh, le manuscrit de ses œuvres que j'avais envie de vous montrer parce que c'est un, un manuscrit assez marrant. Euh, alors, il faudrait que je l'ai. Et... Voilà, il est là Alors, pour, par exemple je, la, 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 le tableau de Hans Holbein le jeune pour dire à quel point elle était aussi assimilée à une courtisane c'est euh, un, un tableau qui est le tableau de ce qu celle qu'on a appelée Laïs de Corinthe qui est une courtisane extrêmement célèbre et euh, l'homme qui, la, la, qui a gravé le portrait qu'on a vu précédemment euh, l'avait appelé Laïs euh, Lyonnaise, Louise Laïs. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout à fait identifié le personnage de cette courtisane et le personnage de Louise. Et à côté, c'est ce, voilà, ce manuscrit. Euh, pour petite anecdote, il a été, euh, il a été vendu, je crois, euh, 440 000 euros lors de la lors de la dernière vente aux enchères de la collection de Pierre Berger. Donc voilà le, le, les, voilà le, le, le manuscrit. Et donc peut-être que ce manuscrit, finalement, est un, est, un, est un faux, est un faux intégral, euh, est un faux qui a été commis par ce collectif de poètes. Et euh, voilà. Je voulais euh, parler d'elle... Parce que ce qui m'a semblé vraiment intéressant, c'est d'abord comment euh, la femme occupe euh, cette place complètement centrale, une place de comète euh, totale au milieu du XVIe siècle, cette femme Louise Labbé qu'on a tous étudiée, plus ou moins, mais en tout cas que, dont le nom nous est assez familier. Et, et en même temps, euh, qu'à la fois par sa, par sa grande liberté euh, et par son originalité, elle est devenue probablement une espèce de, une espèce de parodie. Euh, et qu'elle, qu elle, finalement, elle a, elle a, elle a peut-être été euh, une espèce de poupée désarticulée, c'est l'expression de Mireille Huchon, et je voudrais vous lire la, la fin de la conclusion de ce livre, qui est une vraie enquête policière dans le milieu, euh, dans le milieu lyonnais, dans le milieu de l'Académie de Fourvière, euh, dans le milieu de l'école lyonnaise, et elle dit, Louise, en poupée désarticulée sur son lit molle de courtisane, alors que les siècles ultérieurs ont célébré ses vers comme les plus beaux vers passionnés du monde, la loue comme la plus grande poétesse qui soit née en France, femme qui parle à tout lecteur le langage de l'âme, reste pour le lecteur moderne que cette Louise Labbé, imprimée, qui a troublé les hommes, apporté réconfort aux femmes, poète notable et champion du féminisme, voix d'autant plus forte et insolite qu'elle était travestie, que cette femme ait été couchée sur le papier par des hommes cyniques, elle reste un nom auquel attacher une lecture, invitant à renouer avec une pratique où le plaisir pur s'abstrait des contingences de la création et où chacun est invité à faire sa propre lecture. Voilà, je vous remercie.
0: Je trouve ça assez magnifique de terminer comme ça, Maïlis. Le, la, on avait fait, avec, dans la revue, on avait fait une fois un numéro sur le faux. Et notre idée, c'était justement dans ce dossier-là, non pas de réhabiliter le faux, mais. Euh, d'essayer de montrer que des fois dans la, la recherche du vrai, il y a quelque chose qui est, euh, qui est truqué, qui est trompeur euh, et que parfois en fait, euh, accepter le fait d'être dans une sorte de, euh, de balai d'apparence etc pouvait être bien plus intéressant et euh, le, ça me fait penser le, le, tu vois, ce renversement que tu décris à la fin, c'est-à-dire euh, euh, ils étaient cyniques, ils voulaient se moquer et fi au final ils créent une figure magnifique euh, il euh, y a une, une anecdote que j'adore, c'est euh, euh, le, le premier morceau de rock en français, euh, c'est euh, en fait, Boris Vian et Henri Salvador qui voulaient se moquer du rock américain qui commençait à arriver, mais résultat, en fait, ça n'a pas été reçu comme une parodie, alors que ça en était une. En fait, il y a plein de gens qui l'écoutant en France se sont dit « mais c'est génial, mais faisons ça !» Et donc, le, le, c'est-à-dire qu'en en fait, il y a toujours possibilité pour que le cynisme euh, soit battu en brèche. Et je crois que, pour le coup, c'est une belle façon de terminer pour un culte, parce que le... le enfin, de terminer, je veux dire, de, de, de conclure... De conclure ce soir, c'est... faux culte <rire> De conclure ce soir, c'est-à-dire que, pour le coup, euh, euh, on n'a on a jamais été trop dans cette humeur-là, euh, c'est-à-dire dans quelque chose euh, euh, de cynique et de, de, et de bilieux. Non, je ne crois pas. Non. Et, euh, et au contraire plutôt dans l'énergie que je crois on pouvait entendre là dans tous les, dans tous les textes, aussi bien le, le feu dont, parle, euh, dont parlait euh, Hélène que, que euh, les autres. Et... <rire> Euh, encore une fois, merci d'être venu. Et demain, il y a une seconde soirée en fait, qui, pareil, qui, qui, qui termine la deuxième journée de, de, de colloque. Donc, le, le colloque, évidemment, est en, est en entrée libre. Bien sûr que les personnes qui voudraient écouter les communications peuvent venir. Ça se passe à côté du Panthéon, euh, rue des Irlandais. Mais demain, donc, la soirée sera très différente, puisque là, on s'est amusé à faire une contre-histoire de la littérature, euh, rapidement comme ça. Le, le, et demain, en fait, on, on invite trois euh, artistes ou chercheurs. Euh, dont le travail est, euh, vraiment très contemporain nous intéresse beaucoup, on s'est donné comme petit euh, aiguillon d'aller chercher trois personnes qui explorent des territoires qui auraient pu être les nôtres et qui n'ont pas été les nôtres. Donc, euh, comme ça, des, des gens qui, tout d'un coup, complètent le travail qu'on a essayé de faire et l'emmènent le, le, dans des directions où, où nous ne sommes pas allés. Euh, donc, ce n'est pas pour, euh, à nouveau, euh, euh, nous trouver très beaux dans ce miroir, c'est plutôt pour dire, voilà, il y, y en a d'autres qui cherchent aussi, et puis pour leur donner, pour leur donner la parole. Euh, » Donc encore une fois, merci à la Maison de la Poésie de nous avoir accueillis. Merci pour le vin. Et, euh, et euh, Olivier m'a dit tout à l'heure que toute personne qui se présenterait demain avec le billet de ce soir aurait du vin gratis euh, demain soir. Je ne sais pas s'il est capable de l'assumer jusqu'au bout, mais il me l'a dit. Bonne soirée.